0: 7 dní krásne svieti nádych lásky zo všetkých svetových strán sa na nás rúti predsa len máme tu maj, lásky čas ale máme tu aj Slavku Peško pekný dobrý deň pekný dobrý deň všetkým už ste dostali pusu pod rozkvitnutou čerešňou
1: áno ja ju dostávam každý deň
0: kde máte každý deň rozkvitnutú čerešňu
1: naša no už aj chudera odkvitla do prvého <rý>
0: Naša no, sa troška
1: poponáhlela.
0: No, v každom prípade vás rád vidím, aj v máji, Lásky čase.
1: Ďakujem veľmi pekne, a No,
0: hovorí sa o Láske, a už sa toho povedalo naozaj, obrovské množstvo, a ťažko povedať, že ktorá z tých vied je bližšia k pravde, len ten výťazí v Láske, že niekto sa nedá odradiť jej prejavmi nelásky. Len z Lásky k ľuďom si nahovárame, že ich aj milujeme. Lepšia je zelenina za pokrm a láska popri tom, ako vykrmený vôľ a pritom nenávisť. Lepšie byť smutný s láskou, ako bez nej veselý. A tak to by som mohol pokračovať.
1: Myslím, že aj, aj celý deň. No,
0: už toho mnohí povedali. Obrovské e, kvantá. Ako ste vy na tom po tejto stránke? Zachytili ste nejaký taký výrok, ktorý by sa vám ľúbil, alebo vám to v tejto chvíli vôbec nepríde na úm?
1: Uh, láska a myšlienky v nej produkované sú univerzálnym, vesmírnym a asi najsilnejším svetlom.
0: No, to by som si musel asi ešte vypočuť zo trikrát, aby som sa v tom začal orientovať.
1: Ľudia tomu často neveria, ale je to tak.
0: No, v každom prípade je tu lásky čas a aj tí, ktorí ju nejak extra vo svojom živote momentálne neriešia, lebo, lebo nemajú s kým, tak ju stále riešia, lebo by chceli s niekým. A keď ju majú, tak zase riešia, prečo nie je taká, aká by mohla byť podľa mojich predstáv a stále je inakšia. A... Ľudia sú už takí. <laughs> stále špekulujeme a musí to byť podľa nás, nemôže to byť, že aspoň pol na pol.
1: A presne, toto je to, čo sme na konci skončili, teda minulé tú reláciu o tej toxicite, pretože človek môže naozaj, keď je toxicky naladený, lásku ani nevidieť. Hoci ju má pod nohami, alebo sa dokonca o ňu podkýňa, alebo potom je tak zahotený sám do seba, že potom ťažko povedať, či má lásku k niekomu inému, keď ju má v prvé rade voči sebe.
0: No ale vy dnes budete láskou určite prekypovať, keď budeme mať prestávočky, pretože májovým dieťatkom je aj... David Gehen. Presne tak. A už od 2. dní deviateho... Tak, bude
1: mať narodeniny. <laughs>
0: bude mať narodeniny. Takže vieme, že ako zase hudobne budeme I... postupovať.
1: Môžeme aj tak.
0: <laughs> <laughs> Takže kapela Depeche Mode nám to tu dnes opäť bude spestrovať. Z toho... Len
1: aby sme im to nesprotivili poslucháčom, že a... príde mi ja a stále sa iba jedno dáva. Nebude.
0: Už tu mali aj iné veci a budeme mať aj v iných časoch, ale teraz je to predsa len také, že to sa ano, je nový, Áno, je
1: narodeninový. Áno.
0: Ďakujem. Aha. Takže kapela De Pešmov nám to tu bude spestrovať, ale než sa k tomu dopracujeme, aspoň v prvej prestávky, no tak ideme na tému hneď rovno? Môžeme. Čo to máte dnes teda, Dneska
1: stále pokračujeme v tej toxicite, lebo človek si neuvedomuje hranicu medzi tým, kedy niekto mu prejavuje lásku a kedy už je to doslova o tom, že ten človek prejavuje lásku skôr sebe, len my ju máme vykonávať.
0: Hmm. No... Dobre, však ak by náhodou niekto chcel do toho aj priamo zasahovať v čase premiéry, máme 7. májový deň a 5 minút po 10. hodine, aby vedeli tí, ktorí napríklad sa dostali k záznamu alebo niekde by počúvali reprízu, tak už v inom termíne je zbytočné reagovať v tomto Môžu tiež aj rôzne výhybky nám nahádzovať a možno odbočíme z cesty, možno trafia klinček po hlavičke. Necháme sa prekvapiť. zavináč Slobodný vysielac.sk, to je tá najideálnejšia cesta, alebo tá ikonka, ktorá je na rohu na ľavej strane e, základnej stránky Slobodného vysielača a popri tom sa budeme venovať téme, to je ako s upratovaním aj tam nemáte nikdy od prachu úplne čisto, aj tam sa musí každý týždeň niekde vysávať a podobne, tak aj tá láska a toxicita idú ruka v ruke. Žiaľ.
1: Žiaľ, idú, ale zase nebudeme sa klamať a nebudeme klamať ani nikoho. Je veľký rozdiel medzi tým, keď už niekto naozaj je toxický a už toxicky pôsobí na vzťahy okolo seba a medzi toxickým správaním, pretože ne, naozaj je to tak, že každý človek má tak troška tendenciu občas tú toxicitu urobiť na komkoľvek Otázne je potom, či už sa to stáva pravidlom a je to dennodenným poriadkom v nejakom vzťahu. Alebo tá toxicita je len náhodná, je to len možno prejav niečoho iného, čo ten človek momentálne prežíva a je to, je to fakt dočasná záležitosť. Každopádne určite najviac také vnímanie toho, že ako vzťah funguje alebo respektíve v tomto prípade nefunguje alebo aké prejavy iní ľudia majú na nás, je Najťažšie asi pre tých ľudí, ktorí sú veľmi empatickí, to znamená sú nastavení tak, že ich zaujímajú pocity iných ľudí. Toto sú ľudia, ktorí sú aj často tí zraniteľnejší v vo vzťahu s človekom, ktorý už môže byť toxicky nastavený alebo už má tendenciu. Toxicitu ako takú máme ako bežnú dennú súčasť, my si to ani vlastne neuvedomujeme, sú to určité vzory správania, ktoré vychádzali zo starej generácie, kde proste človek bol nastavený tak, že je nutnosťou prežiť, takže nejaké také citové záležitosti alebo prejavovanie citov, ono to naozaj môžeme sledovať, že tí starší rodičia boli takí taký súrovejší, čo sa týka o, prejavovania citov, ťažko sa im prejavujú city. Naozaj môže to pôsobiť potom na ďalšiu generáciu tak, že tí ľudia to, čo sa naučili od rodičov, tak to isté prejavujú potom vo svojich vzťahoch. A tam často tie prvky toxicity, ktoré sme už o, v, určitých, teda v minulej relácii trošku spomenuli, boli hlavne v tej verbálnej komunikácii. To znamená, že pokazenie radosti, o, Nemôžete pri takom človeku prejaviť svoje ja, sú tam určité prvky manipulácie, alebo to, že ten človek, keď vyvolá hádku, tak otáča veci proti vám a zrazu to, čo predtým nebolo podstatné, stáva sa podstatným a to je ten spôsob podania, pretože on jednoducho reaguje na to, že vy chcete jeho zneistiť. To už sú prejavy toho toxického správania u človeka, ktorý už toxický je. Áno, ale netreba
0: zase brať všetkých... Nie, toto je to, čo som chcela povedať.
1: Je veľký rozdiel medzi tým, kedy je toxické správanie momentálne a kedy je človek už toxický keď je to len momentálne, tak ono je to naozaj v takých tých fázach. Keď sa proste človeku nemá dobré obdobie, má také komplikovanejšie a proste môže prejaviť tieto veci, pretože on sa nejakým spôsobom to naučil. Z rodiny, že tie prejavy tam boli, ale zostávajú len naozaj v tej, v tej rovine, že keď o to zlé obdobie prejde, tak potom je ochotný zase komunikovať. vypočuje si aj druhú stránku, prípadne je schopný vlastnej sebareflexie, pretože si uvedomí, že áno, viem urobiť chybu a ja nie sú inni iba šice ostatní toxický človek, opačne. Všetci sú vinní, len ja nie. Toto je veľký rozdiel. Aj by som veľmi chcela poďakovať toto cestou všetkým ľuďom, ktorí mi písali maily, lebo ako bolo, boli veľmi zaujímavé. Žiaľ, musím potvrdiť, že naozaj veľká časť tých mailov bolo o tom, že je to sú to vzťahy s toxickým človekom. My sa ešte sa budeme, dneska by som rada takú všeobecnú časť skončiť a potom by som také tie najväčšie toxicity vo vzťahoch chcela bližšie rozobrať a to je manipulácia a o, život s narcistom. To sú ne. veľmi špecifické veci, obzvlášť kvôli tomu, že spod takýchto dvoch typov ľudí, ktoré tam sa tá, ten narcisizmus s tou manipuláciou veľmi úzko súvisí a veľmi ťažké je z týchto vzťahov odísť. A presne toto by som chcela, lebo si myslím, že m, asi v súčasnej dobe veľmi veľa ľudí žije v takýchto vzťahoch. Bohužiaľ.
0: Pri tom klasickom upratovaní dokážete povysávať, tak. v tomto prípade je to už komplikovanejšie
1: keby sme to preniesli na to upratovanie tak tam je treba urobiť generálku a možno až búracie práce
0: vyhodiť parkety úplne na komplet všetko to je, to
1: je doslova zanesené, do, doslova zanesené Fú, až v stenách
0: áno, to je ako po požiari, áno?
1: áno, ešte horšie ešte, to môže horšie, byť no, môže no, byť no. ako keby vám napadli dom. <laughs> no lebo ono na to narážate všade ono už potom si treba naozaj v takom vzťahu premysleť deratizér a tak? možno že aj odísť
0: a je, áno, bude, áno, určite. Čo dom. sa
1: týka vzťahov, odísť. A každopádne, ono to môže kľudne vyzerať uh, paradoxne, úplne opačne v takomto vzťahu, že máte pocit, že je všetko až hygienicky čisté. Hej? Je to len povrch vonok, a dovnútra ne? tam je úplne iná stránka toho, kde vlastne takýto prejav človeka môže naozaj tvrdo pôsobiť na všetkých tých, ktorí sú súčasťou tej rodiny.
0: Len najlepšie je na tom potom tá vec, že tí, ktorí v tom vzťahu nefungovali, si povedia, ste ho len tak odkopli. Ste mu mali pomôcť.
1: Je to na rozhodnutí každého človeka, treba si uvedomiť, že pomôcť sa da iba tomu, kto pomoc dokáže prijať. A uvedomiť si, že ju potrebuje. To máte ako s narkomanom alebo so závislým človekom závislý človek je schopný vás okradnúť, len aby sa dostal k droge. Samozrejme, sprievodný ja toho všetkého je aj vlastne tá toxicita, o ktorej budeme dneska hovoriť, je to presne ako so závislým človekom, on je schopný vás ničiť a vy ste tí zlí preto, lebo on sa nevie dostať k droge. Presne o tom to je, ale aby som sa vrátila k tej poslednej myšlienke, je to o mnoho pre ľudí, ktorí sú empatickí a ktorí sú nastavení tak, že si všímajú tie potreby tých iných ľudí, takže sú aj citlivejší.
0: Áno, len ono, keď sa aj zoberie, povedzme, závislý, napríklad na alkohole, on Áno. už v podstate môže kedykoľvek spadnúť do tej do tej mláky. Áno. Podobne asi aj tento človek nebude už navždy vyliečený, on tam bude mať stále taký tik, že by mohol zase začať robiť to, z čoho sme sa ho pokúsili vyliečiť, nie? Toto
1: je veľmi taká diskutabilná otázka, pretože ak si ten závislák uvedomí, že potrebuje pomoc a chce sa liečiť, tak je ochotný pre ňu niečo spraviť.
0: No áno, robí, Človek, robí.
1: ktorý si to nechce uvedomiť a je permanentne závislý a je zároveň toxický, vlastne obvinuje všetkých ostatných za to, kde sa v živote o, dostal a nie je ochotný niečo preto spraviť, očakáva to od druhých. Zase, dva rozdiely medzi tým, ako sa to prejavuje.
0: Ja len, že či takýto človek, ktorý povedzme má tú svoju vnútornú silu a pokúsi sa o tú nápravu alebo zlepšenie stavu, že či potom nemá sklony k dezertácii a vrátiť sa Vždy na...
1: tam budú. Ide o to, ako ak mu chcete pomôcť a je ochotný o, prijať tú pomoc a pracovať na sebe, lebo je to obrovský prevrat do vnútra, do Vždycky, ako sa hovorí, zase že...
0: také skôr, nepoviem, pozor, pozor. Vždy, keď
1: príde do náročného obdobia, tak áno, samozrejme, je tam tendencia sklzať k tomu. O, tá pomoc potom tomu človeku spočíva v tom, že ho naučíte riešiť tie životné situácie, lebo problémy vždy boli aj budú, to je vec, ktorá len proste do života vám prichádza. Oni to vnímajú ako niečo, čo je nastavené proti nim a preto to nezvládajú. Alebo teda možno nemajú podporu, lebo ťažko povedať, či je to iba o nich. Toto sú veci, ktoré ja som presvedčená, že o, závislosti všetkých druhov sú zakorenené hlboko v
0: detstve. Aby zase on nebol, no ty, ty ma budeš liečiť, akurát ty si tá práva osoba.
1: Takýto človek vám odpovie iba vtedy, keď nie je ochotný prija- prijať pomoc a nie je ochotný priznať si chybu, že potrebuje pomoc. Často sú to ľudia, ktorí sa hámbia priznať, že potrebujú pomoc.
0: No zvyčajne, áno.
1: No, ťažko povedať, či je vždycky recidíva, je možná. Ak sa človek učí poznávať seba, pracovať so sebou a uvedomi si, že každá jedna prekážka v živote nie je iba o tom, aby našla jeho slabinu ale zároveň, aby ho aj naučila s tou slabinou pracovať a ukáže mu to aj to silnejšie v ňom, čím to môže zvládnuť s týmto mu pomôcť môžeme aj keď ho máme, dajme tomu, ako člena rodiny ale je pravda, že všetká pomoc má svoje hranice. Ak už je to také, že ten človek potrebuje pomoc od niekoho iného, lebo možno má obrovskú nedôveru voči členom rodiny, alebo tým, ktorým pomoc chcú, tak potom naozaj to treba nechať na odborníkov. Častokrát však ale uh, takíto ľudia spadajú až na same dno a možno až pri v tom, že si uvedomia, že a tu už ide o život, tak začínajú o život bojovať.
0: Minule sme teda nechali tú nitku pretrhnutú. Áno. U, skôr ako nadviažeme, mám už dva maily, chcete nadviazať a potom sa k ním dostaneme. Dobre, skúsme
1: sa vyjadriť k týmto dvom mailom a potom už pôjdeme rýchlejšie, lebo naozaj ano. dozvala sa rozprávame už o tých niedobrých veciach, aj keď sú veľmi potrebné, lebo no. ľudia sa často klamú.
0: Ani nebudeme mať dnes veľmi dobrých veci veľa.
1: A z. Takýmto vzťahom k niekomu, kto je toxický
0: Dobre, tak začneme dankou, Dobrý deň, počúvam vás a budem vďačný Ak mi napíšete niečo o mne Zrejme asi poviete niečo o mne Na základe môjho dátumu narodenia 18.7.1967 Som podľa neho naozaj mimoň Alebo je to len neopodstatnený pocit Snažím sa nebyť v úvodzovkách otrava je pre mňa dôležitý dobrý pocit a prežívanie všetkých zúčastnených, ale aj môj. Ďakujem a prajem vám pekný slnečný deň.
1: Mm, neviem, či som to správne pochopila, ale pani Danka je 1967. 1980... 67. 67čka, a teraz uh, asi sa pýta na to, ako fungovať v nejakom vzťahu. No,
0: že či nie je ona nejaká otrava? Alebo sa snaží byť ne- nebyť ňou?
1: Mm, na, tento, na tento dotaz by som veľmi nerada odpovedala kvôli tomu, že netuším... Uh, o kom sa bavíme tej druhej strane. A ak som správne uh-huh. pochopila, ona sa cíti mimoň pri niekom.
0: Asi zrejme pri Takže niekom. Takže
1: na to, aby som možno odpovedala na to, by bolo treba možno
0: nejakú situáciu,
1: a jeho situáciu, dátum určite. Uh-huh. Alebo pri kom sa to vlastne cíti? Lebo píše, že mimoň. podľa
0: neho som naozaj mimo
1: Tiež som vydedukovala no. z toho tohto, ale na toto sa ťažko odpovedala, alebo keď nevidím, či tam tá kompatibilita je. O, a ďalšia vec. O, ak teda sa bavíme na tému tej toxicity, a ona to teda tak krásne nazvala, že mimoň, o, tak potom by bolo dobré, keby sme vedeli o konkrétnej situácii, ktorá sa tam udiala, uh-huh. lebo tam už je naozaj možné už prakticky definovať, či to je toxicita alebo nie.
0: Dobre, tak necháme na Danku, ak sa chce trošku rozpísať, nemusí nejak Áno. Extra a prípadne dátum narodenia aj toho človeka, ktoré, podľa ktorého je tým mimo ňom. Áno, Aby sme to áno,
1: áno určite, lebo tak dohromadý. bavíme sa o tom a u nás sa cíti pri tomto človeku ako mimo. Uh-huh. Lebo naozaj to už je veľmi diskutabilné, či je to tak alebo tak. Dobre,
0: ale to až dáme až po tej prvej prestávke, keď budeme mať. Áno. Michal ešte píše, zdravím áno. do štúdia, mám otázku na pani Slavku. Mohla by povedať, prípadne odporučiť dobrú literatúru niečo viac o anielských dušiach? Sestrenka stále nevie rozdychať. To, že si vybrala zrovna tento osud, kombinácia indigo a anielská duša a práve tie vzťahy ju trápia najviac. Keď som jej hovoril, že má byť práve tou dúhou v mrakoch iných, tým slniečkom, pýtala sa, kto bude tou dúhou jej, cíti sa stále iba využívaná, nepochopená, je možné vlastne mať bežný vzťah, keď si človek vyberie túto cestu?
1: Určite môže mať úplne bežný život. Anielská duša v kombinácii s indigom je presne kombinácia človeka, ktorý anielská duša si potrebuje zažiť všetky veci cez hĺbku pocitov. To znamená širokospektrálne všetky pocity a určite až do extrémov, pretože anielská duša sa tým ako keby pre... prebúdza do svetla. Jej poslanie tým pádom v ďalšom živote bude veľmi zaujímavé. Potrebuje naozaj hĺbku citov, pochopiť do všetkého, čo ľudský život e, prináša. A pri kom by sa ona cítila dobre? Ak je ona aj indigová, tak nájsť toho správneho človeka vedľa nej môže byť určite zaujímavé. Je, za, je dobré to, že ona sa vie veľa ľuďom prispôsobovať a to si myslím, že u nej spôsobuje to, že má pocit, že je využívaná. Keby bolo treba jej nejakým spôsobom pomôcť, tam by som potrebovala odpovedať skôr to, aký má dátum narodenia, s kým takéto pocity zažíva, ako urobiť ten krok dopredu, aby prestali tie pocity toho využívania, lebo ľudia, ktorí sú empatickejší, tak automaticky priťahujú takýchto ľudí.
0: V každom prípade dva maily na začiatok, celkom zaujímavé. Určite sa
1: presne k tejto téme akurát ideme dostať.
0: Tak ideme nadviazať teda tú cverničku, ktorú máme stále ešte pretrhnutú.
1: Dobre, rozprávali sme sa o tom, že vlastne prečo to takéto niečo je a prečo toksicky ľudia existujú. Ja by som povedala, že... Toxickí ľudia vždycky sa pohybujú v priestoroch, kde sa nachádzajú aj mentálne silní ľudia. To znamená, že tí, ktorí niečo môžu urobiť, buď pre nich, otázne je, či to chcú, oni prijať, a určite silní ľudia majú tú schopnosť aj zároveň zastaviť toxického človeka. Prečo to je, že mentálne silní ľudia priťahujú týchto toxických ľudí? Je to kvôli tomu, že majú veľmi silnú osobnosť, veľmi húževnatú. Oni to ani vlastne neuvedomujú. Môže to mať naozaj prejavy toho, že vôbec nebývajú nejak návislní, alebo nejakých nevnímate ako silné osobnosti na vonok v tých prejavoch, verbálnej, neverbálnej komunikácie. Ale oni sú pre toxických ľudí, ako keby pozvánka do sveta citov. O, všetko priťahuje svoj protipol. Ak tento človek je príliš nastavený tak, že nepozná hranice medzi tým, kde je pomoc a kde už tým ľudím, ľuďom, ako keby o, až, až urobí príliš dobre a oni sa nemôžu pri nich rozvíjať, presne takýchto ľudí priťahnú toxických, to znamená, že ako keby ich aj zastavovali do určitej miery. A každý klad priťahuje zápor. Preto sa vyskytujú toxickí ľudia v blízkosti takýchto až veľmi dobrosrdečných ľudí. Toto je podľa mňa aj prípad toho Michala, čo sa pýtal na tú sestrnicu, uh-huh. že presne toto je ten protipol. Čo vysielate, je pravda, že sa vám aj vráti naspäť v podobe toho dobrého, ale vám to musí vždy nastaviť aj tie energetické hranice.
0: Nemal by som byť teda ja trošku taký, že zlý na ľudí, aby mi chodili tí dobrí?
1: Čo znamená zlý? To, že vy si nastavíte mantinely, aby ste si, nazvem to tak škaredo, že nedal skákať po hlave? Pretože toto je presne to, kde máte si uvedomiť aj svoju vlastnú hodnotu. Čím si vlastne priťahujeme takýchto ľudí je napríklad to, že empatickí ľudia a takto nastavení ľudia sú veľmi dobrí poslucháči. V klasickom živote to vyzerá tak. Vypočujú si každého, robia mu doslova butlavú vrbu, ani si ne uvedomujú, že ten človek vlastne tie problémy, ktoré má, on ich ani nechce riešiť. Tvári sa najskôr, že nevie, dostane dobrú radu, on ju nevyužije a to už vidíme jasný dôkaz o tom, že ich riešiť nechce. A príde si zase po dobrú radu. V reálnom živote to môžete mať v okolí seba. Predpokladám, že každému teraz začne cingať, že takého človeka určite pozná. To sú tí chronickí stiažovači. My Nie. sme ich vlastne už spomenuli v predchádzajúcich reláciách, keď sme začali tieto komplikované vzťahy rozoberať, že presne to je ten človek, ktorý nájde, ja to hovorím tak, že aj na hrude zlata chybu. Proste je takto nastavený.
0: Vždy to bývalo. Takže aj v, empatia, v dobách dávnych to bolo. Tak to tak bolo. A milka moja, vieš čo?
1: Áno, veľmi často v kruhu rodiny takého nájdete, v pracovných vzťahoch takého človeka nájdete. Obzvlášť v menších firmách alebo v menších kolektívoch takéto veci sú veľmi bežné, že vždy sa takýto jeden človek nájde. Potom ďalšia vec je, že pre keď ste človek, ktorý je zvyknutý priamo rozprávať, to znamená, že nezaobalujete veci, či sú dobré, či zlé do nejakej servítky alebo do nejakého pekného obalu, tak ste príliš čitateľní pre týchto ľudí. To znamená, oni vedia. Mentálny, mentálne silní ľudia sú vlastne úprimní, na nič sa nepotrebujú hrať. A je pravda, že oni takíto um, mentálne silní nemajú problém úprimne hovoriť. A toto je to, že zistíte, že za vami chodia všetci dokola s problémami, pretože oni, oni od vás potrebujú počuť nejakú tú priamu väzbu na to, čo ich trápi v živote. Ale áno. Ale s tým rozdielom, že keď dáte dobrú radu tomu človeku a on ju neurobí, tak si veľmi rýchlo uvedomte, že on vlastne pomoc nechce. Uh-huh. On sa prišiel vyťažovať. Tí citlivejší a empatickejší ľudia to vlastne vnímajú tak, že takéhoto človeka sú z neho únavení. Lebo on má väčšie s niečím problém. Nedovolte to. Veľmi ľahká vec. Nedovolte to a snažte sa jednoducho držať si ako keby to svoje teritorium, že môžeš sa vyrozprávať a uvedomte si, že vám narastli dve uši. Jedným, druhým, von. Ano. A vyskúšajte si ich, otestujte si ich, či tento človek naozaj je toxický. Ľahký test, dajte dobrú radu, jednu, a nechajte, či ju spraví. Nespraví ju, nevenujte mu viac pozornosť. Toto sú tie mantinely, ktoré si máte vynastaviť, aby ste vy neboli ten unavený, zanesený toxínom.
0: No, vidím, že vám sa to celkom darí, lebo...
1: Áno, ja mám nastavené svoje pravidlá určité, to znamená, že mne, keď príde človek s problémami, tak ja s ním pracujem postupne. A tam sa krásne ukáže, kto chce a nechce pomôcť. O, je pravdou, že sú ľudia, ktorí za mňou prídu a myslia si, že ja mám nejaký o, čarovný prútik, potera. Uh-huh. Hej, Urobím cvak a jednoducho všetko je vyriešené, im sa rozvidne a život budú mať úžasný. Nie. Ako si to niekto pokazil, tak ja mu ukážem spôsob, ako to môže sám naprávať.
0: Vidím to na taký, na veľmi takých...
1: dôležitého dôvodu. On no. si to pokazil, nie ja. Takže tak, ako išiel nesprávnou cestou, ja ho vrátim a znova o, krokmi späť k tomu, čo treba, ho budem postupne meniť. Ak to chce, ak to nechce, ruky dávam preč.
0: Vidím to, Ale na pár ho, hej, dverí, vy, vy ho pošlete na prvé dvere a keď sa vráti a splní, tak ho ano, pustíte za ďalšie dvere. Áno, presne
1: tak. Takto sa dá pracovať aj s ľuďmi, ktorí sú naozaj závislí. Hm. Lebo ja mám aj takých klientov. A sú to aj také, kde sú veľmi, veľmi rozbité konfliktné vzťahy, kde už nikto pomaly v rodine nehovorí s nikým. Takto sa to dá.
0: Tá prvá úlha je taká jednoduchšia.
1: Keď sa pracuje iba s jedným človekom, tak je to také jednoduchšie. Keď sa pracuje s viacerými ľuďmi, tak tam už je to na tom, že začnem robiť s jedným a jeho nastavujem tak, aby jemu to prestalo obližovať. To je základ. Ostatný, keď on zmení ako keby vibráciu, lebo je to vibrácia. Tým, že človek zmení myšlienky, tak mení aj vibráciu svojho vlastného ja.
0: Áno, a stačí jeden z, tej, z toho kolektívu.
1: Naruší celú tú štruktúru toho, čo sa tam pokazilo a tým pádom ostatní, kto chce, začne na to reagovať. Ano, Lebo si to začne uvedomovať tú len, zmenu.
0: Len to zvyčajne býva o tom, že prichádza ten, ktorý je e, najjednoduchšie prerobiteľný, a tí komplikovaní zostávajú v diálke.
1: Vždycky to tak je, lebo oni sú ako keby na tom... Toto, títo, čo sú ľahšie prerobiteľní, sú v prvé rade otvorení akékoľvek zmene, ktorá by bola k lepšiemu. A častokrát to nie je iba o zmene o, o nich. Oni vlastne prichádzajú s tým, že máme takýto problém. Oni to chcú pre tých druhých. Tým pádom je to o, aj zaujímavejšie, lebo to je to svetlo, čo má do tej tmy vlastne doniesť to, aby sme všetci videli na to. Musí si ale aj ten človek uvedomiť, že dá sa pomôcť iba tomu, kto chce.
0: Áno, ale aj treba povedať, o tom hovoríme. Že, že zvyčajne nie vždy je to tak, lebo niekedy, aspoň ja mám taký pocit, príde práve ten, ktorý si o sebe myslí, že on je ten najlepší a pritom nie je.
1: Aj takýchto som uh. <laughs>
0: <laughs> No,
1: tak tam je to trošku zaujímavejší rozhovor, Halo? lebo vlastne lebo však
0: on povie, nastaviť. Ja som, ja som urobila toľko dobrého, alebo urobil toľko dobrého a nikto ma nechápe.
1: Áno, a toto kľudne môžu byť aj tí, ktorí sú dôvodom tej toxicity v rodine, no, to. že nastaviť takýmto ľuďom zrkadlo a ukázať im, že viete čo, dobre, ako ja chápem, že ste to robili v dobrom a teraz si zoberte, že to v dobrom kam vypálilo a ako sa potom správajú ostatní. Ja im musím nastaviť veľmi citlivo zrkadlo v tom, že oni príjmu aj to, že to naozaj nebol až taký dobrý nápad. No. Cesta do pekla je vydlažená dobrým úmyslom. To je jedna z mojich najzaujímavenejších hey, vied, len, ktoré len poznám.
0: Asi sa to ťažko hovorí práve tomu, kto k vám zaťukal na dvere, že on je zdrojom tej takzvanej nákazy.
1: Možno je to ťažké pre niekoho iného. Pre mňa už je to iné, lebo ja pracujem vlastne s tým človekom aj po energetickej stránke. Takže dá sa povedať, že ja si ho pripravím a na to, že toto to, ide. Ale boli aj takí, ktorí prišli a naozaj boli zdrojom tej toxicity a. Il, um, to, že som im nastavila zrkadlo, bolo pre nich tak ťažko zvladnutelné, že mm. už neprišli. Už neprišli. Áno. Mm. Ale ja tým pádom nemám čo urobiť.
0: Tak hej, no. Keď tak treba zrealizovať od vždy
1: Vždy je to o tom, či ten človek chce vidieť inak, ako to, čo je. Lebo ak chce vidieť, tak ja mu s tým pomôžem.
0: Mm.
1: A tá zmena naozaj môže byť pre všetkých.
0: Len on si myslel, že za dobrotu na obrotu.
1: Určite ten toxický človek si vlastne neuvedomuje, ako veľmi až manipulatívne pôsobí na tých ostatných. Lebo ak je ten jeho, tá jeho optika nastavená tak, že takto to chcem a je to dobré pre vás všetkých a pritom je to dobré iba z jeho optiky a odmieta pripúšťať, že každý človek má inú energetiku, uh, poviem to aj tým mojim slovníkom, a iný dátum narodenia, to znamená iné potreby, iné vibrácie a odmieta e, prijať aj inú, inakosť niekoho iného, tak ten človek naozaj je už tak nastavený toxicky, že on vlastne ničí všetko to dobré, čo medzi nimi môže byť.
0: Áno, viem si to predstaviť, prie k vám a povie, povedzte mi, že je to takto. <laughs> Ešte vás chce presvedčiť, že to čo... o,
1: Boli by ste prekvapení, ale takíto ľudia má síce chcú presvedčiť, ale v živote sa neopovažili takto ku mne prísť.
0: Áno, boli tak po- opatrní, Áno, asi, boli? asi
1: vzbudujem veľkú o, nejakú autoritu. Čo máte na
0: sebe oblečené?
1: To, čo ja chcem. <laughs>
0: S mačkom na pleci, nie, tak až... Mačku nemám. Nemáte mačku? Nie, to máme mačku tu. by ste chceli požiť, kamilku.
1: Hej, ja som ju videla, zlátá prítulná je.
0: Hladná väčšinie. Ale
1: to je taká malá vtierka Je,
0: yeah. to by ste o, sa divili.
1: Ďalší prejav toho, že človek o, už o, môže, alebo teda je o, mentálne tak silný, že priťahuje tých toxických je, že... Človek, ktorý je mentálne silný, má energiu ako keby slnka. To je to, čo som už povedala. Uh, to znamená, je uvolnený, srší humorom, uh, okolo neho ľudia ako keby sa automaticky nalaďovali na tú jeho, nazvem to, svetelnú energiu a je magnetom, ale aj pre toxických ľudí, pretože jeho bestarostná povaha, uh, oni, títo toxickí ľudia sa budú snažiť vám ju pokaziť. Mhm. Toto už je prejav toxicity nejakého človeka. To znamená, on príde a keď máte dobrú náladu, keď príjete vy roboty, bože, to je zase, ako čo sa smeješ, veci zase v robote, napríklad. hej??
0: <totrý>
1: Toto môže byť prejav toho, že vy sa na neho kúkate ako keby a tebe čo je, čo si stal hory rýťou z postele. Hmm. Dôležité je nenechať si pokaziť dobrú náladu. Ak ste... Presne taký človek, ktorý takto ráno funguje a má rád, keď jednoducho áno, každý deň vyšlo slnko, to je podstatné. Každý deň je spôsob, ako si ho môžeme trošku spríjemniť, či už sebe, alebo iným. Tak si ho nenechajte pokaziť ten deň. No, tu si každú mala cenu.
0: mojou cestou do roboty, aby si vedela, čo je to dobrá nálada. Áno.
1: áno. O, človek, ktorý nie je skúpi na svoj čas, je tiež prirodzeným magnetom pre toxických ľudí, mhm. pretože tým, že počúvate, máte čas na to vypočúci aj niekoho iného, dávate časový priestor na to, aby ku vám prišiel toxický človek a presne to, čo som povedala ako prvé, že ste skvelý posluchač, ten človek sa vám vlastne vysťažuje. On to vníma tak, že máte dosť času na to, aby ste si vypočuli jeho zťažnosti.
0: Uh-huh. Nedeš no. na kávu? Budem hm. ti hovoriť.
1: Ako byť tu pre iných je možno super, ale ste doslova lákadlom. Je to ako keď dáte bombón cuk- cukríka alebo niečoho na slnko a potom čudujete, že sú tam osy. No, nemáte sa prečo čudovať. Je to o tom. Uh, budú vás vždy zneužívať, lebo vedia, že ste pre nich vždy k dispozícii. Veľký pozor. Ak jednoducho nemáte chuť na počúvanie takéhoto, ale chcete tomu človeku n- doslova dať najavo, že ale uh, nie vždy som tu pre teba, a nedovolím ti, aby si sa vždycky vylieval zo svojich problémov, ktoré aj tak nehľadaš riešenie, len sa proste vyrozprávaš, zastavte ich jednoducho, dajte im na jeho, že nie ste vždy k dispozícii. Je to presne tá hranica tej vlastnej sebaúcty. Ak to dovolíte, tak sa potom nečudujte, že máte pokazený deň, bolí vás hlava z problémov a prídete domov a zase len šrotujete cudzí problém a snažíte sa mu pomôcť, hoci on pomôcť nechce. Ja. Určite pozitívny uhol po- pohľadu na svet, alebo energia, mysle je tiež veľmi, o, veľmi zaujímavým lákadlom pre ľudí, ktorí sú toxickí, pretože pozitívnosť, vy, vy vyslovene, o, keď máte tú pozitivitu, mysle, tak vy ste tak nastavení už zvnútra. Hej? to znamená, že vy za všetkým hľadáte spôsob, ako sa niečo dá. Toxický človek opačne. <laughs> Čokoľvek a stále je na tom chyba.
2: Mm-hmm.
1: Tie... O, tie prejaví toho toxicizmu už sme spomínali v predchádzajúcej relácii. Nechcem sa ku tomu vracať. Tuto len ukazujem, ako sme povedali A, tu sme povedali B. Toto je to, čo ich láka ako, ako osu na bombom. Jednoznačne vaša viera a dobrota v ľudí vo vás môže urobiť skládku toxického odpadu už len tým, že sa necháte zaniesť. To je presne to, že vám začína byť zle. To znamená, že darmo dáte radu, pomoc, alebo ste empatickí, alebo prejavíte niekomu ľútosť alebo súcit, toto je zdroj toho, kde toxický človek môže veľmi výrazne ovplyvniť aj vás, pretože vy sa necháte zaniesť odpadom. Vám by sa páčilo, keby do vášho domu niekto začal nosiť smeti a len tým, že povieš čo, mne sa to už nespratalo. Ale toto je veľmi rukolapný dôkaz o tom, ako to naozaj funguje vo všetkých rovinách. Nie len v tej hmotnej, to znamená v tom, čo máme v podobe hmoty, tiež by ste nedovolili odpad nosiť ku sebe. Ale je to aj o tom, že aj city naše sú zanesiteľné, aj zašpiniteľné.
0: Lebo sú vám aj niektorí, ktorí ako keby nemali hranice po tejto stránke. Myslím v tom dobrom slova zmysle, že tí, ktorí sú ochotní sa nechávať namáčať ako špongia a stále to z nich nekvapka von, ako keby mali nekonečné satie.
1: O... Určite nie je nekonečné. No,
0: niekde to má. Hranie, no, ja si samozrejme. dovolím tvrdiť,
1: že ja stále robím s nejakou toxicitou ľudí. Stále. To znamená, je to moja práca.
0: No je to zanesené, o, je to Fú. To
1: znamená, že každý človek, ak má vo vnútri v sebe nastavené nejaké tie mantinely, že odtiaľ potiaľ, tak automaticky potrebuje sa niekde vyventilovať. O, človek, ktorý nemá nastavené hranice, to presne o, pociťuje s tým, že on je strašne unavený a trápi sa pre problém, vlastne, ktorý sa ho vôbec netýka. Hmm. A tam som povedala už o, pred chvíľkou, uvedomte si, aký ten človek na vás, nazvem to, robí ten toxín, alebo teda aké správanie má, či je to naozaj o tom, že pomoc potrebuje a je ochotný tú zmenu spraviť, lebo ak nie je ochotný urobiť, tak si s vás robí odpadkový kôž. A tam ho nastavte vy, že vy to nedovolíte. Ak už vám to robí na tej energetickej úrovni to, že fakt by ste unavení a on mal problém, tak je to problém potom váš, lebo vy si neviete odhadnúť tie hranice a neviete povedať nie. Tým, že nehovoríte niekomu nie a necháte sa zanášať, urobili ste presne to, čo som obrazne povedala. Vy máte dom plný odpadkov, ale on má o trošku čistejšie. Ale jemu sa tie odpadky vždy budú zbierať.
0: Môže byť taká modelová situácia každý poslucháč, si teraz povedzme, povie mená piatich svojich blízkych známych, s ktorými sa stretáva a pri ktorom mene nezačne napríklad dvíhať oči do nebies, lebo to zvyčajne je, že zazvoní, že a Fero ide, a Bože môj, ej, a oči idú hore. Že, či máte takého niekoho vo svojej blízkosti? Áno,
1: alebo to môžete mať tak nastavené, že vy sa proste máte pocit, že Ježiš, idem ho stretnúť, musím sa schovať do prvej uličky alebo hm? do obchodu.
0: A mo- mobil mi zvoní, že tomuto nezdvihne.
1: Ježiš, no. no pra- paradoxne si myslím, že tá mo- moderná doba doniesla jednu vec. Tento človek mi píše alebo volá, Ježiš, čo mám robiť ja mu nechcem zdvihnúť. No. Ak urobíte to, že mu aj napriek tomu zdvihnete, tak ste vy ten, kto naozaj nemá nastavené mantinely. Tuto nastavme obraz nie len to, že ideme hovoriť o druhých, kto je taký. Nastavte aj sebe obraz, ak máte tú odvahu. Lebo vy tiež dávate tú druhú polovicu tej toxicity.
0: Mm. No niekedy musí, lebo keď je to v rámci práce a ja musím zdvihnúť šéfovi alebo Je môžem... to
1: iné hej? Tam... To znamená, už je tam, keď je tam pozícia nadriadený, podriadený, tak tam častokrát sa môžeme síce baviť o tom že ten váš šéf alebo šéfka je toxická Ja som si tiež sama zažila v práci kde som robila pred pár rokmi ako to je, keď je takto toxicky nastavený človek Je to človek, ktorý v prvé rade má obrovské ego to znamená, že vy si nechávate jeho egom šlapať po sebe. Mm. O, existujú rôzne spôsoby komunikačné, ktorými môžete ako keby o, pomaličky začať tlmiť tú reakciu a tento vzťah sa môže vyrovnať. Ale tu už by sme naozaj nešli ďalej. Je možné všetky, stavy, o, všetky momenty vo vzťahoch prestaviť inak. Tam už je ale potrebné, aspoň pre mňa, tie dátumy narodenia, čo sa urobiť dá, lebo na každého človeka alebo na každého psa existuje palica. Mm. To znamená, ak vidím dátum narodenia jedného človeka vidím, s kým on má ten problém, tak e, prestavujem jeho a tým pádom zmením vibráciu a nastavíme ináč ten vzťah.
0: Prípadne si poviete, tak tam zmente zamestnanie
1: keď vyskúša ten človek všetko, čomu poviem, že sa to dá urobiť takto, a ten toxic, toxický človek pokračuje ďalej, tak ten človek tomu dojde aj sám, že sa naozaj si povie, no ja už som urobil, čo môžem, moje nastavenie ega je takto a takto, ale keď sa s niekým nedá, tak sa nedá. No, no viete, vy len odídete stade, príde iný človek, ktorý si vašu rolu vyskúša. Ak tam bude iný človek, tak možno aj bude tam iný vzťah. Ide o to, že keď už je raz niečo zbúrané, už sa nedá nastaviť. Ale kým sa rozhodnete, že áno, už je to zbúrané a už nechcem tomu venovať svoju pozornosť a energiu, tak už potom sami dojdete k tomu, dobré čas prísť, čas odísť. A to je zdravé. To vôbec nie je zlé, toto je zdravé. O, v jednej relácii určite na ďalšej by som sa chcel pomenovať tomu, že čo možno niektorí ľudia vnímajú, ako že to je zlé správanie, vôbec nie. Je to naozaj stra- o, správanie, ktoré možno nie, nie je také tolerovateľné z okolia, už hlavne nie človeku, ktorému toto urobíte, ale je zdravé pre vás. To je to nastavenie tej vlastnej autority, O vlastnej autonómie, tie hranice, ktoré potrebujete mať pri každom jednom človeku. Mm. Sebaúcta znamená aj úcta a rešpekt ostatných. A uvidíte... Ak tam nie je nastavená sebaúcta, tak sa nemôžete čudovať, že druhý si do vás kopnú, keď vy sami si do seba kopete. A
0: uvidíte, ako si vydýchnete v takom...
1: Presne tak. Ja sama viem, čo to je, zažila som to aj ja, takže toto sú veci, ktoré poznám na vlastnej koži. Toxicita ľudí, ktorí alebo prejavy, ako sme si už hovorili že to sú prejavy, ktorým obťažujú tých silnejších, alebo nazvem to tak, ktorým zanášajú tých ostatných prvé rade je to človek, ktorý má to už len pripomenie z minulej relácie to je také povrchné myslenie, táranie zveličovanie, preháňanie o, z komara z pravy Somara a bez výsledku, alebo bez nejakého akéhokoľvek obojstraného duchovného rastu. To je presne to, čo som povedal. Dajte mu radu a čakajte, či je schopný a ochotný urobiť. Ak áno, skúste mu ešte pomôcť a posuniete sa ďalej. Ak to není ochotný urobiť, nepomáhajte mu. Nechce pomôcť. Apatický leňoch je v podstate človek, ktorý má apatiu voči všetkému. Na všetkom vidí problém len preto, lebo sa mu nechce nič meniť. Je lenivý prerastené ego a súťaživosť. Toto je človek, ktorý za každú cenu chce mať od vás návrh. To znamená, nech urobíte sebe lepšiu vec. Za prvé, on si to sám nevšimne, že čo ste dobre urobili. A ak náhodou aj sa s tým proste pochválite úplne spontánne, lebo ste na seba pyšní, tak tento človek vám automaticky povie, že ale mne sa toto podarilo ešte viac. A máte to, čo ste
0: chceli. A minule som ťa v Henton Petrompol.
1: Áno, toto je človek, ktorý chce mať za každú cenu proste návrh. <laughs> Človek, ktorý sa správa ako studený čumák, to je taký, že nech máte sebe lepší nápad, ako niečo zmeniť, ako niečo vylepšiť, ako niečo spestriť, posunúť na tej nielen duchovnej, ale tej fyzickej úrovni ďalej, tak tento človek automaticky povie, o, to asi nevíde, a čo ja viem? To znamená, že aj pochybuje. A taký človek ešte, povedala by som, že toho najviac ľudia vnímajú ako viditeľného, toxického človeka. Je človek, ktorý za každú cenu sa snaží rozoštvávať ľudí. A môže to byť také, že od vás čaká, že sa v podstate v konflikte postavíte na jeho stranu, hoci si neuvedomuje, že ten konflikt vyvoláva on len preto, lebo chce mať od niekoho návrh. Vyhýbajte sa takémuto človeku, takéhoto človeka sa zbavte. Pretože on očakáva, že vy ako jeho priateľ budete... Ako, ako slepa avca ho len nasledovať preto, lebo on je váš priateľ. Vôbec nie je váš priateľ, ak vás ťahuje do konfliktu, ktorý sa týka iba jeho. Ak nie je ochotný prijať váš názor a to, že vy mu poviete, vieš čo, tak ale toto si vyvolal ty a toto a toto s tebou nesúhlasím, tak tento človek je skutočne toxický a jeden z najnebezpečnejších toxických ľudí. Toto už je človek, ktorý ide určite ruka v ruke s manipuláciou a s... Teraz mi vypadlo...
0: Um... Nájdete za rohom.
1: Hej, nájdem za rohom. <laughs> Narcistom. No. Tak. Hej, toto už je kombinácia človeka, ktorý už len do konfliktu ide. Proste ja vyťahujem zbrane a ty urob to isté, lebo si môj kamarát. Určite to nie je váš priateľ. Uh, ak by sme mohli pokračovať ďalej, budem teraz trošku... Pôjdem do hĺbky tých rodinných vzťahov.
2: Uh-huh.
1: Veľmi často sa... V rodinných vzťahoch prejavujú toxické správania. A teraz budeme veľmi citliví v tom, že či už o, je to hranica toho, keď je človek toxický, alebo má len toxické správanie. Ale nebudeme klamať seba. Každý jeden človek má sklony k určitému toxickému správaniu v rámci rodinných, o, rodinných väzieb a členov rodiny.
0: Typy teraz
1: o, určite, áno, prejavy ako sa to prejavuje v tých rodinných väzbách, lebo sú to všetky veci, ktoré sa týkajú takého najbližšieho kontaktu a dennodenného kontaktu. Môže to byť naozaj aj, ak s niekým robíte veľmi veľa rokov. Hej? Tam už by sme mohli rátať aj medzi tých ľudí, ktorí, s ktorými ste dennodenne v kontakte a už je to veľmi dlhé obdobie. Toto by som kľudne radila aj do kategórii skoro až rodinné vzťahy. Uh, určite sú to ľudia, ktorí, s ktorých... Uh, s nimi prichádzate do styku stále a toto sú ľudia, nemôžete pred nimi utekať, pretože to je rodinná väzba. To znamená, musíte nejakým spôsobom znášať tú prítomnosť, ktorá tam je a vyžaduje s, o, u vás, to znamená toľko, že ste strašne unavení z takéhoto vzťahu. To znamená, počase tam dostávate sa do určitého štádia toho, že si uvedomujete, že ten človek bude na vás závislý alebo nejakým spôsobom vy už pociťujete na energii, prestávate sa tešiť z tohto dôvodu domov napríklad. Hej? Toto už je hlboko nastavená toxicita v rodinnom kruhu. Je zase otázne, či je to toxický človek, alebo je to len toxické správanie. Lebo je pravda, že napríklad medzi toxické správanie patrí arogancia. Ale ak tá arogancia je o tom, že vy už zareagujete na takéhoto človeka, ktorý aj na hrude zlata vidí chybu, jednoducho, že vás to naštve, máte tiež len jednu nervovú sústavu, ako ja vravím, a čas od času každý človek má právo vybuchnúť. Takže sa nebudeme baviť o arogancii, ktorá je momentálna, ale už je to o arogancii, ktorá je úplne bežným štandardom vo vyjadrovaní a v správaní toho človeka. Takže ako prvý človek, ktorý je alebo každopádne výsledok z toho je to, že tento toxický človek ako člen rodiny urobí všetko preto, nech vznikne akákoľvek situácia otočí tak veci a komunikáciu, že vy máte pocit, že ste vy vinní za to. Toto už je toxický človek v takomto vnútornom vzťahu v rodinnom. To znamená, že o, kontrolujúci človek, napríklad. Otec. Môže byť.
0: Alebo mama.
1: Toxický človek sa snaží vás mať pod kontrolou, to znamená rozhovor, výsledky toho rozhovoru, o, aký máte pocit. Toto už je hranica s manipuláciou, pretože on vám v podstate nastaví, aký vy máte mať pocit z toho, že s niekým komunikujete alebo že si s ním vymieňate názory. Každopádne takýto človek absolútne nepri- nepripustí, že by ste mali iný názor ako jeho. To znamená, akákoľvek hádka končí s tým, že on má pod kontrolou to, že vyvolala sa hádka na nejakú tému a vy by ste mal byť s vinní, pretože takto a takto to je a on to tak vníma. A vy máte ma tieto pocity a vy si uvedomte tú vinu, ano. ktorou ste to spôsobil.
0: Uvedomuješ ty, čo sa teraz povedal?
1: Áno, takto. To znamená, že celé, všetky tieto hádky alebo nemusia byť hádky, ale je to konverzácia, ktorá končí s tým, že ako náhle idete kontrolujúcemu človeku ukázať, že vy máte iný názor, alebo sa on môže míliť, ukončí veľmi rýchlo takýto rozhovor a presne to skončí, ako ste povedal. Uvedomuješ si, čo si spôsobil, to znamená, ide do prehry jeho, on vás zastaví, aby náhodou sa nestalo, že tá jeho gloriola mu spadne. Toto je človek, ktorý kontroluje vaše vzťahy Určite známky zničujúcej seba úcty alebo toho, že už nech urobíte čokoľvek je zle alebo vy vidíte z toho, ako ten, ktorý to celé spôsobil toto už je život s toxickým človekom. Ďalšia vec, čo sú, častokrát možno tomu nepripisujeme význam až kým sa nebavíme o kombinácii toho, že, že človek už je možno závislý alebo máte iné podozrenia, nevere a podobné sú klamári. Klamári jednoducho sú, člen, môžu byť členovia rodiny, ktorí, oni majú to klamstvo tak zakotvené hlboko, že oni sú o tej svojej pravde presvedčení. Tu už je naozaj taká diskusia o tom, že čo tým klamstvom sleduje. Každopádne určite zakrýva to, že on sám má veľký problém, odmieta ho riešiť. To znamená, vymyslí si sebelepšiu lož na to, aby vy ste boli tí, ktorú, ktorý mu má pomôc vtedy, keď to potrebuje. Tá pomoc môže byť tým, že to urobíte možno proste ručne, oklame vás tým, že má problémy finančné, očakáva od vás peniaze, môže to byť človek, ktorý má problémy v robote, to znamená, on to zaklame tak, že všetci sú vinní, len on nie a vy mu pomáhate zohnať budinu robotu, alebo mu robíte minimálne butlavú vrbu a zmena nenastáva žiadna. Tieto klamstvá môžu byť čokoľvek. Naozaj, toto už je aj prejav toho, že ten človek je tak toxický, že ide k závislosti.
0: Kto zjedol tú čokoládu? Ja som to nebol a pritom no. bol jediný doma.
1: Áno, áno, kľudne. Nie, to sa mňa netýka. No tak ťažko povedať, či toto je, toto je veľmi také, by som povedala, príhľadné klamstvo, lebo to je ľahko dokázateľné. Ale to Ale ide o to, sa že bránia. príde proste ten človek domov a povie, vieš čo, a ty na mňa tak nabrizgali Chápete, vypočujete si len jednu stránku, to znamená, že vy ste za prvé neboli v tej situácii no. a on od vás očakáva, že všetko mu zožeriete aj z navia. A vy poviete
0: ešte no chudá, môj maličky.
1: Tak sa potom treba pozrieť, ak je to človek, ktorý už zmenil tretiu štvrtú prácu, alebo tretí štvrtý kolektív, alebo stále mení ľudí, tak potom asi to nebude všetko celkom tak, ako vám tu líči, ale treba jednoducho sa pozrieť na tom, kde je problém. Dá no. sa pomôcť takému človeku, ale v prevede ho musíte načapať na klamstve. Tam je potrebné možno, ak mu chcete pomôcť, dokázať mu, že to klamstvo je. Ak on zareaguje tak, že vy ste tí najhorší, nepomáhajte mu. On nie je schopný a ochotný pomôcť. Uh-huh. Uh,
2: Nevidie Áno,
1: on vlastne je tak uh, tie zlé pocity z vlastného klamstva mu bránia, ako keby prejaviť určitý druh empatie. On má nedostatok empatie, to znamená cítiť sa toho, čo tým klamstvom on spôsobuje. Takto sa prejavuje tá toxicita a je to, klamstvo je pre neho ako keby druhá prírodzenosť. Tam vidíte, on proste to dokáže vylíčiť až dramaticky, len aby bol uveriteľný. Veľa ľudí si uvedomuje, že má takéhoto toxického človeka až vtedy keď tých klamstiev je tak veľa, že už mu vlastne začínate sledovať, že či naozaj vám neklame každú druhú vetu. Toto už naozaj hraničí s tým, že ten človek potrebuje pomoc, pretože bude tam psychiatrický problém, alebo teda minimálne psychologický, že on sa nevie akýmkoľvek spôsobom kdekoľvek uplatniť. Ďalšia vec stále strieda prostredie a stále je to zlé. On to vníma ako nastavené proti nemu. Určite veľké, veľké druhy klamstva veľmi zaujímavé klamstva robia ľudia, ktorí sú závislí na návykových látkach, ale ja by som určite ne, nebrala uh, nejak... Uh, že na ľahkú váhu závislosť na vzťahoch. Toto je napríklad, ja som si všimla tým, že robím drvive väčšine vzťahové záležitosti a zdravotné, tak je to nielen to, že ten človek je permanentne unavený a stále nejakým spôsobom je stále niečo zlé a stále sa zacikluje v tom, ako mu nevychádzajú veci, ale každopádne závislosť na tých vzťahoch môže byť aj v tom, že ten človek, aj mu dáte dobrú radu, urob toto alebo toto, alebo odiť od takého človeka nie, on sa tam vrácia. To už je závislosť.
0: Nie je to o fantázii toho človeka, ktorý kľúme. Nie,
1: nie. Pa, to sú naozaj také vzťahy, kde o, ako sa hovorí, že môže kľudne dostať do toho človeka bytku, napriek tomu tam ide ako, ako pes. Uh-huh. Hej? To už je človek, ktorý nechce odísť z takého vzťahu.
0: Ale nie je to v štýle e, myš a had. Že tá myš piští, ale ide k tomu hadovi.
1: Môže to byť až tak.
0: Až tak, to zá... Áno,
1: áno. U. Ako e, závislosť nemá len podobu toho, že niekto, ja neviem, má závislosť na na o, nikotíne, alebo na alkohole, alebo na drogách. Tu sa kľudne bavíme o závislosti na vzťahu k niekomu inému. A ešte by som chcela povedať, že dokonca by som povedala, že vo veľmi úzkej súvislosti vzťahové veci, či závislosti, alebo nejaké o, nevstrebané veci vo vzťahoch môžu závisieť aj, že ten človek je závislý na jedle. Ako náhle on zajedá nejakú psychózu, tak je to tiež určitý druh závislosti, kde on ako keby uľahoduje tomu fyzičnú, aby mu bolo aspoň chvíľu lepšie.
0: Aj cigareta tak, tak
1: pôsobí? O, môže byť, hej? Niekto môže si byť. potrebuje, že som nervózny. O, áno, ako náhle sa vytočí, tak si musí zapaliť, aby no. sa ukludnil. Nie, áno. Je to určitý druh závislosti. Aha.
0: Keď no, vás lebo fightiť, ako tak to vás... nie je o takej závislosti. Vy ste v pohode celý čas. A...
1: Ja... <laughs> je to také, že Cigarety sa považujú za veľmi zaujímavý druh závislosti, lebo niekto o, fajčí, pretože je labužník a proste si vychutnáva to ten moment. Vy. To, je, to je áno, ja tiež ne. si zapálim preto, alebo potrebujem sa ako keby buď naladiť na niečo, alebo vypnúť z niečoho. Ale je to o tom, že keď tomu človeku nedáte cigarety, tak ho nerozklepe. Ale uh-huh. sú ľudia, ktorí keď im uh-huh. zoberiete cigarety, alebo už majú stres toho, že nemajú ďalšiu, končím krabička a nemajú ďalšiu vo vrecku.
0: To, je to káve, už je
1: ale? hranica toho, presne tak. Je to problém s tým, že ten človek si potrebuje nájsť momentíček a buď ho má pre seba a robí mu to dobre, ale nie je to závislo, že potrebuje mať každú chvíľku tú prestávku, uh-huh. alebo potom ten človek naozaj robí niečo, kde sa stále dostáva do vývrtky v nejakých vzťahoch a za každým si musí ísť zapáliť. A začína sa obhajovať.
0: Uh-huh. Ideálne je, keď si napríklad keď fajči, že si ani nespomenie na tú cigaretu až potom, že poci zapáliť. zapaliť. Oh, bože môj, čo som nerobil už dávno. O,
1: ja napríklad som, keď som fajčila ešte predtým, lebo však ja som mala 10-ročnú prestávočku. O, 10 ročnú prestávačku.
0: 10 rokov? 10
1: rokov. No a potom som tak akože sa nechala tiež vytočiť. Ale naozaj 10 rokov bez problémov som prestala fajčiť od večera do rána ale je pravda, že preto, že mi strašne začali smrdiť cigarety, ale nie preto, že keď cigaretový dým, práve že cigaretový dym gu káve mi strašne chýbal. To bola taká tá uchylka, že ja som si zapálila vždy gu káve.
2: Mm-hmm. To
1: bolo to, že som si potrebovala
0: vychutnať. Závislosť na, takým,
1: na takomto mm-hmm. momente, ono je to taká skrytá závislosť, ale tiež by som povedala, nebudem sa klamať, tiež závislosť na tom, že si vychutnávate ten moment. Ale robia to ľudia, čo som ja mala, ďaleko horšie prejavy v orkoholizmu. Ja keď som sa do niečoho pustila, ja som prestala kontrolovať, koľko je hodín, kde som, čo som, či som jedla, či som pila, či som chodila na vecko. Takže toto už je zase podľa mňa, tým, že som si našla e, čas na cigaretu, tak som z tohto vypadla, z toho stresu, lebo ono, keď vás to zahlcuje, tak vás to ničí. A toto je závislosť. Hej, to zase sa nebudeme klamať. Mm. A je pravda, že mňa to dostalo aj na pokraj vyčerpania. Len človek, keď robí niečo rád, tak si určite neuvedomuje tú hranicu. Takže tak. Ale ešte, aby sme prešli ku človeku, ktorý tiež je toxický, ale vnímame ho ako arrogantného. Uh-huh. Tam už je diskutabilné, či je arogancia preto, že ten človek vo vnútri sa niečomu bráni, lebo to je iný druh arogancie, alebo je to arogancia preto, že tento človek hovorí v prvej rade rád o svojich úspechoch. To znamená, že takisto potrebuje mať svoje kluby, potrebuje, aby ste ho obdivovali. To je to tiež určitý druh prerasteného ega. Nie je to o tom, že vám sa po domácnosti prejde na palený manžel a hreší jak posledný pirát s krčmi, ale jednoducho je to, je to úplne iný druh arogancie. Je to niečo, kde všetci sú hlúpejší ako on. Hm? Hej? To znamená, že najlepšie je, keď mu iba stále fandíte, podporujete ho a vlastne nie je ochotný prijať to, že s niečím by ste nesúhlasili, alebo mu poviete, vieš čo, ale toto ja vnímam inak a nemyslím si, že si urobil dobre. No skúste toto povedať takému človeku. Oheň na streche a samozrejme, stane sa to, čo som povedala, kontroluje ten vzťah, lebo toto sú zmes vlastností, ktoré hovoríme, ktoré sa proste prejavujú. Hej? Nie, nedaj, Bože, máte iný názor a nebudete fandiť tomu jemu. Automaticky k tomuto nadvezuje aj ďalšia z tých vlastností uh, a to je, ten človek je, sa cíti ako keby neomilný. Môže to mať presne tento prejav, že to je buď arogantné, vlastne s tým človekom nemôžete komunikovať, lebo nevie komunikovať. Alebo potom je ten druh neomylnosti. Skúste si predstaviť človeka, ktorý, ja neviem, má rodinný dom a on si povie, ja mám rodinný dom, tak teraz budem každý víkend robiť niečo, aby som búchal, aby všetci vedeli, že som tam, lebo na mojom pozemku si budem robiť, čo ja chcem. Ale je mu úplne jedno, že napríklad naštartujem pílu na obed, kedy chodia dookola, majú, ja neviem, mali, malé decka, on bude píliť drevo preto, lebo jemu sa to hodí a na svojom dvore si bude robiť, čo chce. Aj. To znamená, že automaticky vy skúste niečo povedať, spustí sa hádka a táto hádka končí s tým ty vždy všetko komplikuješ a prečo by som si to nemohol urobiť alebo nemohla a prečo musíš sa o všetkom hádať zabudni na to nedá sa s tebou o ničom hovoriť to znamená výsledok takéto hádky u toxického človeka, ktorý má neomilnosť a aroganciu nastavenú tak sa otočí vlastne proti vám lebo vy ste sa opovážili povedať niečo proti tým jeho prejavom. Áno. Na našej ulici
0: zlé. máme dohodu, že v nedelu nič hlučného nikto nerobí. Napriek tomu on si začne píliť drevo na zimu.
1: No, myslím si, že v rámci takých tých lokalít, kde sú rodinné domy, o, toto býva veľmi častý konflikt medzi susedskými vzťahmi. Uh-huh. Hej, býva to tak. U nás automaticky, keď boli malé deti, ja viem, že jednoducho, keď sa vedelo, že idú deti spať od susedov napríklad, tak ako my sme nepílili, je čas obeda, to znamená, španieli nie sú takí hlupí, keď majú siestu, tak aj u nás bola obet a siesta. Uh-huh. No, potom keď sa decka pobudili, to automaticky počujete, alebo krík zhon a už to búcha, trieska, vrieska dokola a viete, že deti sú hore, môžete robiť, čo chcete. Ale sú ľudia, ktorí zásadne on má teraz na to čas, tak on to bude teraz robiť, on to tak chce a je naozaj, znova, je to len obraz tom, o tom, ako tento človek nemá absolútne nejakú hranicu empatie. Určite, odlišný názor v podstate takého človeka. Uráža, tak ako som uviedla tieto príklady, hej, je to č- toxický človek s narcistickým správaním, s arogantnou verbálnou a neverbálnou komunikáciou, nedovolí, aby ste, aby ste ho spochybnili, že on sa míli. a oni sa dokážu uraziť aj zo všeobecných vecí. Takto nastavený človek už aj doslova z komára spraví somára, vyvodí z toho hádku, ktorá končí s tým, že vy ste tí zlí, lebo sa hneď hádate.
0: Áno, aj som vinný, A všetko aj komplikujete.
1: Tak, hej, aj som vinný, aj ma biju. <laughs> Každopádne, že pri tako... čo poradiť na akúkoľvek toxicitu, o ktorej sme doteraz hovorili, o... asi taká všeobecná rada, v prvé rade, zostante silní, uvedomte si, v akom vzťahu je či aj u vás sa neprejavujú určité druhy toxického správania, lebo je veľká pravdepodobnosť, ak s takým človekom o, žijete vo veľmi častom stretnutí, to je jedno, či je to práca, či sú to rodiny, príslušníci, o, máte, či sa vám to páči, alebo nie, tendenciu občas správať sa toxicky, už len preto, že ten pu seba záchovy pre nás je prirodzený. Hej? Automaticky, keď už naozaj je toho veľa, o, vybuchnete, môže to kúdne takto vyzerať, o, Každopádne vždy pri takomto človeku je to vyhrážka, ktorá plyne k nejakému obvineniu. Výsledkom toho je, aby ste sa zastrašili a prestali poči nemu útočiť, alebo poukázali na to, že ten človek nemá pravdu. Toto je podstatná vec. Zostaňte silní, odizolujte sa od takýchto ľudí, či už je to tým, že nejdete do hádky, kývnete rukou, ale ak je to pre vás už taký stav, že už nemôžete ďalej fungovať, lebo už ste unavení, už sa vám to prejavuje na tých fyzických prejavoch, zdravotných problémov, tak jednoducho musíte niečo s tým urobiť. Nemôžete už utekať alebo zatvárať oči. Dôležité ich úlohou je vás vylakať, lebo toxická osoba potrebuje vyhrávať. To znamená, otestujte si ho, a jednoducho sa rozhodnite, čo s tým urobíte ďalej. Nestrácajte nikdy svoju sebaúctu. To znamená, budú vás toxickí ľudia okresávať tak, aby vždy bolo tak, ako oni potrebujú, ako vás oni vidia, aby ste sa vystali tým členom fánklubu alebo sluhom v akékoľvek podobe, lebo môžu byť aj mentálni sluhovia. Určite nekráčajte. On nedovolia, aby ste vystúpili z jeho tieňa. Tento človek určite neuvedomuje si... To, že aj vy máte svoju hodnotu, pretože on má pocit, že iba on má svoju cenu, ale aj vy si zaslúžite byť šťastný. Nemusíte prijať tieto pravidlá. Toto nie je problém vás, ale jeho.
0: Len teraz rozprávate na ľudí, kde podľa mňa každý máme v sebe nejaký trošku taký sajrajtik?
1: To je to, čo som povedala, že je rozdiel medzi toxickým správaním a toxickým človekom. Každý jeden človek, keď je v v strete s takýmto vzťahom jedno v akej úrovni, tak má tendenciu možno už aj spodu seba záchoví sa zachovať niekedy toxicky. No, Otázne tak. je, či to je naozaj už nastavené, že je to len správanie, alebo je to automatika u toho že človeka. Keď sa to,
0: to blato z jednej strany aj z druhej strany stretne v strede...
1: Určite, keď žijete s takto uh, mentálne zašpineným človekom, nemôžete zostať úplne čistý. No. Môžete to urobiť až tedy, keď od neho odídete, ak je to takto veľmi urobené, ale je dôležité rozhodnutie, že čo s tým urobím, aby sa to zmenilo, prípadne či ešte môžem a nebude lepšie odísť.
0: Lebo, lebo niekedy aj oprávnenie, ten, ten, ktorý povedzme je špiná, povie, no ty si tá pravá, ktorá mi má radiť v niečom.
1: Vždycky je to o tom, že ak sme my ochotní prijať e, to vlastné zrkadlenie, zamyslieť sa urobiť niečo s tou zmenou, tak ešte stále máme tendenciu nebyť toxicky. Ale ak je to o tom, že my odmietame prijať, že ten druhý má na mňa taký názor, hoci on to vníma, ako nás vidí, tam už je to toxicita.
0: Tam sú už to už je rozdiel Nie? medzi
1: jedným a druhým. Toxickým človekom a toxickým správaním, ktoré vyplynulo z nejakej situácie. A kľudne môže byť len nejakým prejavom nejaké obrany vnútornej.
0: No, hodinku o... rozprávate. Chcete pre prav- pauzičku? Uh, ešte dokončím dve
1: veci. Uh-huh. Nedajte sa lapiť do, do pasce. To znamená, ak, ide, ak vidíte to, čo som povedal, že ide do hádky, toxická osoba má v skutočnosti veľmi nízke sebavedomie a zakrýva to nafúkaným egom. To znamená, že nedovolte mu, aby z vás urobil toho zlého, toho špinavého, ktorý za to celé môže. Uh, možno to bude chvíľu veľmi bolieť. Nakoniec uh, tí ľudia, keď vy nezošaliete a zachováte si možno nejaký odstup od toho a uvedomíte si, aký človek to je. Oni si, nazvem to tak, že toxickí ľudia sú aj energetickí vampíry. Preto sa to prejavuje na tom zdraví a na tej e, únave, alebo teda vyhorení až, lebo to môžu byť tie ťažšie stavy. E, tento človek jednoducho pochopí, že nechcete hrať tú hru a postupne sa ako keby preladí na niekoho iného. Ak sú to vzťahy, kde sa to urobiť dá. V rodinných krúhoch je to veľmi ťažké urobiť, tam asi potrebujete radu. E, Iný, iný spôsob a možno taký, taký pri, nazvem to tvrdší spôsob nastaviť o, niečo takéto na rodinného príslušníka. O, tak ako ste povedali, toto je vždy situácia s toxicitou ako takou. Nastaviť zrkadlo aj tomu vlastnému vnútru, pretože človek, o, ak budete vysielať aj vy postupne nejakú toxicitu, či už je to spúdu seba záchovit, čím viac sa musíte brániť, tak tým pádom urobíte také niečo. Ano, ano. Hej? Možno nevedomky, ale jednoducho treba sa pozrieť do vlastného vnútra. Je to strata času. Nič sa s tým nevyrieši a ešte sa môže ďaleko viac pokaziť.
0: Je to už také zúfalstvo. V a chvíli.
1: treba sa potom už naozaj zmieriť, že či nie je čas odísť. Lebo toto môže byť o, veľmi zničujúce pre človeka, ktorý žije s toxickým človekom a stále hrá jeho pravidla hry, lebo to je niečo, čo už jemu narúša harmóniu. Ak naruší na mentálnej úrovni, otázka času, kedy odíde to fyzické telo. A potom už naozaj máte problém aj vy. Netreba sa zblázniť, treba si povedať oťal, potiaľ, a potom sa to riešiť dá a hľadať spôsob, ako veci riešiť. A ak si neviete s tým poradiť, lebo e, ako sa hovorí, ani lekár by nemal liečiť sám seba, lebo na seba nemôže mať nestranný uhol pohľadu, tak je lepšie, keď na celú situáciu vám niekto pomôže pretože vám dá ďaleko lepšie nápady, čo s tým spraviť, ako vy, keď ste v tom zainteresovaní a stále beriete ohľady na tú druhú osobu. Vy potrebujete potom radu, ako urobiť veci tak, aby ste nastavili tie mantinely u seba a ako prekonať to obdobie, kedy ten toxický človek stráti na vás kontakt. Nie je to jednoduché a nikdy to nejde od večera do rána. Naozaj.
0: Dobre, tak budeme premyšľať počas pesničky. Už sme spomínali v úvode, kto nám tu bude dnes vyplňať prestávku. Našiel som takú skladbu, v ktorej si e, kládol viacero otázok, David. E, mm. a napríklad nepochopím, kvôli čomu môže človek neznášať iného človeka. Mm. Možno by to bolo aj pri návšteve u vás o tom, že pomôžete mi pochopiť to.
1: Áno, je to o tom.
0: A to je práve v jednej z takých tých dostatočne známych pesničiek kapely Depeche Mode. Takýto šramot je na začiatku a my budeme počúvať pesničku People Are People. people. kvôli čomu môže človek človeka neznášať, pomôžte mi to pochopiť, tak takto v pesničke kapela Depeche Mode. a čoskoro oslavujúci David Gehen ktorého ako lídra tejto formácie mnohí vnímajú, aj keď niekedy býva lídrom úplne niekto iný, len on je najviditeľnejší.
1: Mm, niekedy to naozaj takto ľudia vnímajú, že ten, čo je na javisku a spieva, tak ho urobia lídrom, pritom to vôbec tak nemusí ano, byť. Áno,
0: bývali kapelníci úplne tí, ktorí boli v úzadí a tí to mali pod kontrolou a spevák bol iba hviezda. Ale tak David je hviezda, čo si budeme hovoriť, celosvetová.
2: No. <laughs>
0: No, Danka opäť reagovala ano. a poslala teda obidva dátumy, ano. aby sme sa, skôr ako sa vrátime k téme, mohli povenovať jej mailu. Moja otázka je o mne a mojom pôsobení na ľudí, vzťahoch ako takých, pretože mám často pocit, že som mimo. Asi neviem odhadnúť situáciu alebo ľudí, ale je pravda, že jeden konkrétny ma zaujíma viac. No, takže jej dátum narodenia poznáte. Ano. Ten dátum narodenia jeho je 13.1.1961. Mm-hmm. 4 jednotky sú tam. Vidíte ich asi tiež ako dôležité číslo. Tak myslím si, že je to muž. Mal by byť podľa všetkoho. <laughs>
1: Uh, no čo k tomuto povedať, že ona je ako mimoň? Tam je jednoznačný rozdiel v tom, že oni dvaja majú tak postavené dátumy, že tam je rozdiel vo vnímaní a prejavovaní citov. To znamená, že ak sa ona cíti ako mimoň a ona je ten citlivejší človek, tak ako keby vytvára protipól uh, tomuto človeku, ktorý je toho 13. januára, pretože to je človek, ktorý uh, v rámci emocií, je to, je to naozaj človek, ktorý s tým má problémy dáva to na vonok. Druhá vec sú to obidvaja staré duše, takže tam naozaj ten vzor správania z toho, ako boli vychovaní, môže byť rozdielný. Otázne je, či tento jeden dátum ju zaujíma iba v súvislosti s tým, že to chce vylepšiť, alebo ako sa iba k nemu správa, tak toto už by bolo naozaj možno na konzultáciu. Uhum. lebo tam sa dá veľmi rýchlo pomôcť len bolo by dobre hovoriť o konkrétnych situáciách, ktoré tak ona pociťuje že je teda mimoň, alebo či dobre vníma tie signály z tej druhej strany. Tým, že tento človek nevie prejavovať city to neznamená, že ešte nedáva signály toho, že ani on nerozumie tomu ako ona to vníma, prípadne ale tento dátum, ak je to partner tak dátum narodenia je kompatibilný takže na tom sa dá výdatne robiť
2: Áno,
0: čiže je to celkom... Uhum. Áno, že...
1: áno, toto je veľmi dobrý dátum. Stretli
0: sa dobrí ľudia. Do ano,
1: dvaja dobrí ľudia, ale jednoducho v tej komunikácii je každý nastavený trošku inač, takže len treba pochopiť toho druhého.
0: No, máme dnes radostnú informáciu. No,
1: a prečo nie?
0: <laughs> no, medzi tými, ktoré sa doteraz povedali, Určite. tak je toto asi tá najradostnejšia. Určite. Tak je fajn, že sa to týka aj niekoho konkrétneho. Lebo inak sme zatiaľ len v rovine takých uh, úvah kde, ale žiaľ, tiež asi triáfame dosť často. Len, len si to musí každý vyložiť podľa seba, či takých ľudí má. Mm,
1: ide o to, že my tieto úvahy berieme tak, že naozaj sú to také tie, síce vnímané ako všeobecné roviny, ale sú to také veci, ktoré uh, ja mám aspoň spätnú väzbu z tých mailov. Ľudia nám vlastne menej píšu už len kvôli tomu, že oni chcú počuť tie informácie, potom si to nejakým spôsobom oni konfrontujú dovnútra a potom väčšinou sa ozývajú. Hej? Ako neviem, či vám po relácii, ale tie maily vždy po každej jednej relácii nenabíhajú nabíhajú s takými dvojtrojdňovým odstupom a vždycky sa týkajú témy, ktoré sme sa tu bavili a naozaj už potom sú tam konkrétne veci takže ja nemôžem povedať, že by to bolo bez odozvy a mám aj určite spätnú väzbu z tých mailov takú, že oni nás počúvajú od A po a preto nezasahujú.
0: Aj to býva možnosť a potom je to aj o tom že verejne až tak veľmi to nepotrebujú predriasať.
1: Určite by som doporučila, že toto už je individuálne rozhovory, lebo naozaj uvedomiť si, že v takomto niečom žijú označiť niekoho za toxického človeka je najjednoduchšia vec. To znamená, urobíme z neho toho zlého. Ale ak sú tam citové väzby, tak pomôcť tomu človeku už vyžaduje systém, ktorý sa niekde začne a k nejakému výsledku sa máme dopracovať. Prípadne sledujeme reakcie z druhej strany. Takže toto už určite nie je na to, aby sme tu nejaký dátum narodenia riešili verejne a to je určite na individuálny rozhovor o tom, že ako ten človek je. Druhá vec, že keď príde mi človek, ktorý žije dlhodobo v takomto vzťahu, tak je to naozaj aj sprievodné so zdravotnými problémami. Takže tam ideme ruka v ruku v tom, že riešim, liečime aj telo, aj dušu.
0: V každom prípade aj podneskajšku je e-mailová adresa zavinač gmail.com k dispozícii. Len upozorňujem, že slovo dve sa píše ako číslica. Dvojka tam je, áno?
1: Áno, áno. Tak, aby, aby nenapísali
0: dve, dve, ale napi- musíte... Je
1: dvojkabosorkyzavina.gmail.com dvojka. No, a keďže sme už hovorili o takých tých všeobecných vzťahoch, teraz zatneme troška do živého, Jujha. pretože sa budeme báviť o toxickom rodičovi.
0: Toxický rodič. Áno. Mhm. To je ten, no, čo si privlastňuje dieťa a tak ďalej.
1: Toxický rodič, výsledkom jeho toxicity je dieťa. Ak ste sa cítili niekedy v živote alebo poznáte zo svojho okolia dieťa, ktoré je ako keby uzavreté, plaché veľmi, bojí sa prejavovať také názory, ako by jemu sa páčili, má veľký problém so spontánnosťou, je veľmi úzkostlivé, bojazlivé, je to dieťa, ktoré vždy, keď niečo by chcelo urobiť, tak sa môže pozrieť dozadu, či mu to niekto z rodičov dovolí.
2: Mhm.
1: O, nenaučili ho rodičia vyskúšať nové veci, objavovať, konať občas na vlastnú pest, zvládať, riskovať neúspech. To znamená, nevie on si poradiť, ako keby v tom, je vo všetkom bezmocné a neschopné, alebo potrebuje okamžite podporu. Alebo je to dospelý človek, ktorý presne tieto prejavy má už ako dospelý a nazvem to, že mohúci dospelý človek, ktorý môže v podstate robiť to, čo sa mu zapáči. A stále chodí si ako keby všetko verifikovať od rodičov. Tam už je krásne vidno, tieto deti nikdy nevyrastú to, aby už nepotrebovali neustálu pomoc a kontrolu zo strany rodičov. Toto je prejavom toho, kedy aj dospelý človek nedospeje.
0: Čiže stávalo sa napríklad taká vec, že prišiel chlapec. Počkaj, ja sa idem opýtať maminky, či môžem.
1: Otázne vakej v akej miere to je. Lebo to není len o tom, že idem sa opýtať maminke. Lebo viete, tieto nové kryštálové deti sú už také, že ono sa ide opýtať maminky, ale to opýtanie znamená, vieš čo, máme idem tam a tam. Je to oznamovacia veta. Aj Alebo také. také, že aj tak chce urobiť to dieťa, čo chce. Hej? Hm. Ide o to, že, že je to také úplne iný prejav nie je to ani jednoduché, ani, ani veľmi ťažké odha- odhaliť takéto dieťa, ale myslím si, že každý jeden, ktorý... Lebo to sa rokmi pestuje, takéto nejaké správanie, bojazlivé. Sú to deti, ktoré proste nemajú potrebu o, sa nejak prejaviť, že v niečom sú dobré. Ani štipku nemajú náznak súťaživosti, Ani potreby urobiť niečo po svojom, ale vždy sa len maximálne prispôsobujú alebo sa nechajú viesť. Ja som si napríklad pár vecí takýchto všimla, aj keď moje deti chodili do škôlky, že aj tam sa našli už proste deti, ktoré si z ostatných urobili sluhov. Aj to už môže byť prejav toho, že to dieťa vyrastá, ten sluha, Vyrastá v rodine, kde toto považuje za štandard toho, čo je jeho úloha.
0: Tak lebo doma možno boli tiež zvyknutí mať svojho lídra.
1: Otázne je, áno, ale, ale veď mani. aj narcista je svojím spôsobom sa tvári ako líder. Aj manipulátor je líder. Áno. <rý> otázne je, za akú cenu.
0: A otázne je, koľkých ako v podobe ovečiek dokáže nájsť.
1: Áno, to je presne to, čo sme vráveli. Človek, ktorý už je toxický pre svoje okolie, vám vlastne nikdy nedovolí vystúpiť z vášho tieňa a vždycky má ako keby návrh. Alebo vždy to musí byť tak, ako on chce. Hej? Mm. nie ako chcete vy.
0: Ano. Málo tá, ktorý povie... Tá farba
1: bude rúžová.
0: Málo ktorý vodka. povie, že tak toto som ti ukázal a teraz rob sa. Áno,
1: a rob ano? a nauč. Nie... Ach. Nie. On to, on to jednoducho bude pri vás a musíte to spraviť tak, ako úplne do detaľu. A keď inak. to není ani len na štipku, tak jednoducho vám každý jeden detail nájde chybu. Aj keď to urobíte takmer ako ten človek, aj tak vám na tom nájde chybu. Hm. On je v podstate nespokojný sám so sebou Dokonca a to demonstruje na vás.
0: Taká situácia môže nastať, že vy mu donesiete jeho výtvor a on si bude myslieť, že ste to robili vy a aj tak tam nájde chybu. Určite. A pritom pozerá na to. Volí, aby ste ho
1: prerastli, to je o tom. No ale vrátime sa k tomu, že správanie, toxické správanie rodiča môže byť naozaj veľmi také, že už si to môžete navšímať. Bavíme sa teda aj o tej toxicite, ktorá môže byť len momentálna, lebo každý jeden rodič si myslím. Alebo teda úplne v pohode je, keď chce pre to dieťa to najlepšie. Ale toxický rodič vyžaduje dokonalé správanie náročné výkony, o, ktorý v podstate on sám ako rodič by nevedel urobiť. To už je toxické správanie na dieťa. Alebo urobi si žarty vždycky iba z nejakých záležitostí, kde jednoducho vás zneistí. Hej? Alebo zneistí to dieťa, alebo vzťahy, alebo čokoľvek. O, ja som zažila, kde o, proste rodič na váhe. To, ako vyzeráš dievčaťu. Mm. No, každopádne, toto bola taká záležitosť, kde naozaj o, bola nadváha toho dievčaťa, ale jednoducho ten rodič si ní že aj on má nadváhu. Aj to. Ďalšia vec je, že tam ten, tá rodová línia, čo sa týka tej fyzionómie, bola jasne daná, že to dievča v živote nebude za, za osu s úzkým driekom. A toto je to, kde sa ten rodič toxicky prejavoval. Aj
0: to môže byť, ale aj on môže mať na tom svoju, svoj podiel.
1: Ja bohužiaľ súhlasím s tým, že dneska tí rodičia, ak má dieťa na dvahu, tak je to problém nie dieťaťa. Ono sa učí od rodičov stravovať. Tak. Takže toto určite. Hej? je problém rodiča. Alebo teda je to nesprávne nastavenie rodiča. Pokiaľ rodič, ak ešte, ak žijete spolu s rodičmi a ich pocitom bola pripisovaná o mnoho väčšia váha, ako dôležitosť vašim pocitom, tak takisto sa ten rodič správal toxicky voči vám. To znamená, je podstatné, že ja som zažila hysterická pani, ktorá ale veď preca ja som bola tá, ktorá tam všetko urobila pre ostatných. To znamená pocit viny na ostatných hodiť, no každopádne je to prejav toho, že ten toxický človek robí všetko pre ostatných a pritom ho o to nikto nežiada, ani nepoprosí. A ešte aj ostatní sú vinní za to, že ona to robila
0: Prehnaná aktivita. no?
1: Nie len aktivita, ale aj také, že vy ste vinní, lebo ja som vám to dávala z lásky. Uh-huh. Stále hovorím, že aj v mede sa dá utopiť. Uh-huh. Rodičia, keď vás, ak si svojich rodičov napríklad nahnevali a odpovedali pasívne agresívnym správaním, to znamená, prestali s vami komunikovať. Alebo, keď sú dve deti, súrodencovi kúpia darček. A vám demonstrujú, že vy ste tí zlí a darček nedostanete. Aj toto už je toxické a manipulatívne správanie zo strany rodiča. Ak rodič vo vás zámerne vyvolá pocit viny, ak vo vašom vzťahu nedostane to, čo chce. A ty sa neučíš dobre a tebe na tom záleží, hoci ja pre teba robím všetko. Automaticky k tomu v podstate nadvezuje to, že rodičia v podstate vedia manipulovať aj s tým, že pomocou Peňazí, pocitu viny, oni vám pripomínajú, za čo všetko im vďačíte. A čo by ste, a bude to určite často, hej, to znamená, bavíme sa, že tieto prejavy sú veľmi časté, takmer na dennom poriadku. A oni, kto, tie dary a veci a, a možnosti, ktoré vám do života dali, za tie by ste mali, oni nič nežiadali, ale vy by ste mali im byť vďační a urobiť všetko preto, aby sa ten rodič cítil dobre.
0: Ale aj deti sú po tejto stránke tak trošku vydierať.
1: Ťažko povedať, či sa to nenaučili, lebo Ak ma,
0: ma lúbiš, tak mi kúpíš toto.
1: Lenže je rozdiel medzi tým, keď je detsko rozmaznané a druhá vec. Viete, tie deti sa to zniekade naučili.
0: <laughs>
1: Nastavme si zrkadlo. Skade toto asi detsko vie, veď ono sa učí rozprávať tak, ako počuje dospelý. Ja stále vravím, že malé deti sú dokonalý magnetofón. Áno. Použijú to proti vám vtedy, keď to najmenej potrebujete.
0: To ma napadá jedna jedna spomienka na Maratón zdravia, čo sme mali a mali sme tam príbehy z lekárskych ambulancií a bolo tam jedno o očkovaní a dieťa teda už mali mu pichnúť inekciu a tak ho bolo treba chytiť. No No, tak otec chytil dieťa, aby sa necukalo a keď ho potom už mu to pichli a pustili ho, tak ono sa tam postavilo a z plného hrdla. Vy a teraz nadávka riadná, ale brutálna. No. Tak oni mi ubližujú a vy ma ešte držíte. Tak to dieťa tiež samozrejme muselo vysloviť len slovo, ktoré
1: <laughs> muselo doma počuť. Uh, deti sú našim zrkadlom, takže ak sa vám nepáči, ako sa správajú, no tak uh, treba hľadať dôvod, prečo to vzniklo. Alebo oni vlastne majú nepochopené kvôli vám.
0: Toto to slovo celkom asi pochopili. Keď ho... no, tak... Tento konkrétny mladý muž, lebo to bol asi chlapec, tak to asi pochopil. A použil ho v správnej chvíli.
1: Áno, malo to účinok, malo. Pocit viny je skvelý. Z jeho strany. Ale,
0: ale ja neviem, byť lekárom, asi by som tam v tej chvíli spadol na zem.
1: Ja sa pamätám na to, že keď som chodila ja s mojimi deťmi, u nás najväčší problém vždycky bol odber krvi. Ako, no, ja bohužiaľ tiež nemám rada tie doskumavky odbery krvi. Mňa, mňa len to pichnutie ihlov mi robí zle. Ako, ja som darca krvi. Zo so so mňa sa vždycky smiali na transfuske, že dole, keď mi brali vzorku, tak som, ako bola takže na odpadnutie. Ale keď ma akože napichli a darovala som krv, tak to mi nerobilo paradoxne vôbec nič. A spievali sme. Len si. vidieť to pichnutie mi robilo zle. A keď som išla s dieťaťom a mala som ho držať, tak som povedala, vieš čo, ja ťa držať nebudem, ale chyť mi ruku a keď to bude boletý, stlač mne. Viete, koľkokrát som mala modré prsty. <laughs> čo mi tá detská ručička stlačila od bolesti, aby vydržala? Ale ja som nedokázala tiež urobiť to, že chytím to dieťa na silu pichnem. Nedokázala som to. No, poznám, myslím si, že ja v tomto som stále zostala dieťaťom.
0: Ale aspoň ste sa nedozvedeli toho, čo sa dozvedeli. Ja mám strach Týtor z toho
1: rodiče. a jednoducho sa za to nehábim. No a čo, podľa mňa není prirodzené, keď vás niekto picha íhľou. Není to normálne. Nemôže sa nikto čudovať, že sa budem brániť.
0: Tak jasne vstupuje do vašeho tele Tak, niečo, ja, som tomto čo, tomto ja som v tomto dieťa.
1: Ja som v tomto no. dieťa. Takže, detičky, ja vás chápem. <laughs> O, ďalšia vec. O, toxickí rodičia často kritizujú, ale málo kedy podporia, pochvália, pomôžu. To znamená, že tam je len kritika a hľadanie chyby, ale nie je tam žiadna podpora. A
0: v prípade, že sú to zle známky, tak povie, ako to on robil kedysi, nie? Abo lepší?
1: Mm, to už je to presne to o, nejaké také... O, predčovanie sa pred tým sa, človekom, no. vyvyšuje sa. Uh-huh. Ja myslím, že
0: neschopný si na to ja som to. toto dokázal, Áno, a ja to... som
1: bol takýto. Hej, ale pritom nepomôže tomu dieťaťu tie známky nejako zlepšiť. Len kritizuje. Hej. A sa o
0: to viac báť, to dieťa? Potom... Veľmi
1: často potom sa stáva to, že deti, keď pri takom väčšom upratovaní, alebo, ako sa to stalo u nás, že Objavia pri hľadaní darčekov pod stromček, sme objavili vysvedčenia. Rodičov. Áno. A dostali sme to pekne krásne z fleku. Áno. A tak nene nemohli bohužiaľ vykrikovať nič, ale manžel ten bol taký. A tak horšie, ale keď je, to,
0: keď je to rodičovi, ktorý fakt tie výsledky mal.
1: Je. A tým pádom vlastne dieťa... O, Ak mu ten rodič nepomôže, lebo to nie je problém v tom, že dieťa niečo nechápe, niekedy je to presne v tom, že ten rodič je toxický v tých nárokoch veľkých, aj napriek tomu, že to dieťa proste na to nemá vlohy, alebo mu to nejde.
2: A nepomôže
1: mu, alebo má tam možno poruchu vnímania a tak ďalej, lebo však v dnešnej dobe to môže byť čokoľvek, ako nechcem zastávať teraz tých detí. Sú aj rozmaznané, sú aj besné, je to preto, že majú veľa energie, o mnoho viac ako ich rodičia. A ďalšia vec, tie deti ako keby neboli vyventilované z tej fyzickej energie. Ak ten rodič ho obmedzuje, dáva ho, ja neviem, len na také tie duchovné alebo umelecké koničky a to diecko je také, že má príliš veľa energie potrebuje sa z nej vybiť, vybehať, vymlátiť, mm. tak... Toto je problém toho rodiča, lebo on vlastne ním manipuluje, dáva ho a má ho za umelca, nazveme to tak. Hej. A pritom to detko potrebuje lietať ako všetky ostatné. Druhá šport. Áno, druhá vec je, že keď o, naočkujete dieťa tým, že o, má mať strach zlezenia zo stromu alebo skákania z preliesky, ja neviem, ako ostatní, ale ja sa pamätám, že k tomu, aby sme vyrástli, sme museli mať rozbité kolená, čela, museli sme sa pobiť, museli sme, ja neviem, preliezať plod, ja my sme mali, tam, kde som ja vyrástala, my sme lozili po novostavbách, mm. hej, jasné, tajomstvo rodičia o tom nesmeli vedieť, ale keď som prišla s ožuchanými kolenami, alebo rozmatenými, alebo dočmaranými, takými, že sme lozili po stromoch a mala som doškriabané nohy, no, tak a
0: a my sme ani neprišli domov s tým, to? že aha, mám Bibiko, nič. No
1: kde? U nás, u nás <laughs> <To> neviem, <laughs> ako fungovalo inde, ale ja stále také, že... Ja som povedala aj mojim deťom, keď z teba netečie krv a nedýcháš, tak ešte furt je to dobré.
0: No, ale <laughs> každý pirát má svoje jazvy. Hej, ale t- každá
1: ale... šelma poznačená, presne tak, tak.
0: Ale to bolo proste hrdinstvo, koľkokrát aj spadlo z bicykla.
1: tak. A to patrí k tomu, ja neviem, je pravda, že dnešné mamky sú strašne úzkostlivé na tie deti. Je divokejšia a o mnoho rýchlejšia doba, ako sme boli my. Ale už aj tým, že tie deti nechodia do parku alebo niekam, kde si môžu aj rozbiť koleno, tak sa dopredu boja niečoho, čo ani nemajú oskúšané. Toto je o mnoho väčšie väzenie a zlatá klietka ako to, že diecko ide, proste si, ja neviem, spadne z bicykla, troška je doškrámaný aj bicykel, aj ja, ale aspoň vie, čo to je a na budúce, na ďalší raz je určite obozretnejšie a dáva si väčší pozor.
0: Tak hej, ale zase dnes ísť na cesty na bicykli, to je o niečo inom. Mm, toto, toto
1: je o niečom inom, je toto naozaj, že aspoň na to... Za naše dobytie auta jazdili
0: nejak pomalšie. Bolo, bolo ich ho menej. hodne
1: menej. No. A druhá vec, neboli takí arogantní vodiči. Nebudeme sa klamať, je to o tom, čím rýchlejšie auto, tým mám taký pocit, že uh, ten vodič adekvátne tú druhú stranu vytvára tomu silnému autu. Alebo neviem, ako vy chodíte, ale ja to takto vnímam. No ja Alebo sa tvária tí vodiči, že čím silnejšie auto mám, tým mám väčšie právo na cestu. Tak to je také, toto už je o ľuďoch. Hej? Ale báť sa za každú cenu o to, že nie, niekde sa dieťa udrie alebo bude mať zlú skúsenosť vo všeobecnosti, je zlé. Je naozaj veľmi zlé.
0: Včera prížiari kontrola a za tou kontrolou, keďže ja idem na slabšom aute, už ma to predbiehalo. Jasné. A na nebezpečných miestach dosť.
1: No, tak použial, je to tak.
0: No, ale tak s takýmito ľuďmi žijeme v tejto krajine, ktorá tu žije po slušnosti, ale tá slušnosť nejak v reálnom živote mi ako si chýba.
1: Um... <laughs> No, no,
0: A tá slušnosť aj v takýchto... Paradoxne, vzťahoch... všetci očakávame. No aj v tých vzťahoch, chceme je, slušnosť, je to Ale slušný musí byť ten druhý.
1: Uh-huh. O, to znamená, že aj pri... Ak rodičia vás naučili rešpektovať ich, no len prostredníctvom strachu a vydierania, alebo nejakého tvrdšieho správania, alebo tým, že musíte... že si vynúcujú autoritu. Tiež je to toxické správanie. Ďalšia veľmi podstatná vec, aby sme teda nehovorili o tom, že čo ako len zo strany rodičov, ak dieťa napríklad, alebo človek, ktorému keď sa niečo podarí, je jedno, či to je mladý alebo starý, ale ak vyrastal pod vplyvom toxického rodiča, tak sa vlastne bojí pochváliť svojim rodičom, pretože by mohla nastať kritika alebo pokaziť ich radosť. Aj toto už je dôsledok toho, že človek mohol vyrastať pri toxicky sa správajúcom rodičovi.
0: Hm. Hej, Takže je
1: ticho, aby sa náhodou niečo pokazí mi zbytočne radosť. Bol taký,
0: bol taký prípad, kde syn mal študovať za lekára, za zubára, ale nejak mu tie výsledky, ne, nemal dobré výsledky, ale aby to doma neprasklo, tak on sa mm-hmm. snažil si aj diplom, vyš, vykreslil si ho po večeroch a pritom mm-hmm. vrtal skôr do dlažby, aby, aby rodičom nepokazil radosť z toho, že už neštuduje. Hm, nakoniec, to, je, to je zlé. Ale nakoniec bolo to aj o tom, že on potom, e, otec mu zariadil ambulanciu, lebo si myslel, že ši, š, syn vyštudoval.
1: Ježiš, Maria, tak to už bolo aj drahé. <ský>
0: <laughs> Takže potom, keď odchádzali odtiaľ pacienti, pacienti s bolesťami, tak už bolo jasné, koľka by je. Áno,
1: niekedy splniť očakávania rodičov pre tie deti je strašne ťažké Obzvlášť v tom, keď uh, rodičia sa samozrejme vidia vo svojich deťoch To je normálne Ale rodičia sa často uh, s neuvedomujú že si plnia cez svoje deti svoje sny a pri to dieťa nemá Robí to len preto aby sa nejakým spôsobom rodičovi revanšovalo, alebo sú postavení do pocitu tej viny, že keď to neurobiš, tak sa mi nezavďačíš. Toto je čistá manipulácia, čistá toxicita rodičov. Ja musím chodiť na
0: tenis, ja musím chodiť do hudobnej. A pritom to dieťa
1: trpí, doslova trpí, lebo rodič si to povedal. Ja stále vravím, že keď rodič vidí, že niečom jeho dieťa je šťastné, spontánne, je úplne jedno, čo robí. Lebo tam tá energia jednoducho je v súlade s tým, aké to dieťa je, doslova dostáva baterky a chuť žiť. Ako náhle dieťa musí urobiť niečo, v čom není spokojné, robí to len preto, aby som nesklamal mamku, alebo tatka, alebo starého rodiča. A vidíte, že ani ho to neteší a ešte aj s očakávaním, bože, a čo mi povedia, všimnú si to, že, že som to urobil. To je, to je zlé. To je veľmi zlé. Ochorejú z toho tie deti. Nie. Ale m, je pravda, že z tohto môže ochorieť aj dospelý človek. To nie je len o deťoch. Dieťa sa svojím spôsobom, je také by som povedal, že veľmi tvárne, ako plastelína, naučí sa nejakým spôsobom to obchádzať. Aj za cenu toho, že bude klamať rodičov. Presne ako ste povedali. On bude radšej robiť manuálnu robotu, lebo nemá vzťah k tomu, čo chce jeho otec. Naučí sa vás klamať, a potom rodičia sú nešťastní alebo dávajú zavinu iba tomu dieťaťu, že takto to dopadlo. No, o klamstve sme sa už rozprávali.
0: A to by bolo príbehov.
1: O, áno, myslím, že každý jeden človek zažil buď vplyv toho, že o, on bol pod vplyvom toxicity, alebo každý jeden zažil aj to, že aj možno v tomto momente si uvedomujú, ako vedia vytoxické tí rodičia, alebo tí najbližší.
0: A potom nastáva aj taká situácia a Teraz vám ukážem a just spraviť a tam už niečo ide opačne. A tam už
1: ide vzdor a stávanie sa, no len uh, takéto niečo, ak je to také, že ten človek ide dokázať, že v niečom je dobrý a chce ukázať to, v čom si myslí, že je dobrý, a potom ešte rodič na to zareaguje, no a čo si myslíš, že čo teraz sa zbláznime, keď si nám toto dokázal? No tak si myslím, že toto je ďaleko horšia mentálna sprcha, ako čokoľvek iné.
0: Alebo povie, tak dobre, ak si si užil... To už a môže hraničiť hej,
1: tomu, k tomu teda to speje, že ten človek počas naozaj naozaj stavi depresie, alebo nech urobi čokoľvek, není stále dobre. Hm. Tým pádom tá jeho sebaúcta vôbec znerastia, ale ešte viacej klesa. To znamená, ak rodič často obvinuje za svoje vlastné nevhodné reakcie, či zlé správanie nikoho iného, alebo čo všetko vám poukazuje, stiažuje sa, že vám dál a vy nie ste ochotný splniť to len, nazvem to, že jediné želanie a žiť život podľa predstavu rodiča, toto je všetko toxicita správania. Takisto rodič napríklad, keď robíte všetko možné preto, aby sa vaše nedostatky skryli pred tým rodičom, alebo sa radšej nepriznáte, to znamená, tu už ideme na hranicu toho klamania, to znamená tá neomilnosť toho, toxického človeka tam ide do popredia, nepoviem radšej, lebo by bolo ešte horšie, ako je teraz. Mm. Hej. Málo kedy vyskúšate napríklad nové veci, alebo podstúpite riziko, pretože sa obávate, čo by si o vás pomysleli tí druhí z vášho neúspechu, alebo ako by vás začali posudzovať. To je všetko toxické správanie, ktoré dostávate a opačne. Naozaj, keď si predstavíte, že koľkokrát sme v živote aj my zareagovali tak, že nikto nám niečím prišiel, že to toho teší a ukázali. A pre našu optiku to bolo také, a v čom tu vidíš zmysel, keď ja to tak nevidím? Každý jeden človek vie byť toxický. Otázne je, do akej miery to tam je. Hej. Ak ste ochotní vždy prijať to, že aj vy robíte chyby, aj druhý robia chyby, a ja som taká a taká a vy ste takí a takí a ja som ochotná prijať a zaujímať sa o to, čo robíte, lebo vidím, že vás to robí šťastným. Tam tá toxicita nie je. Keď sme otvorení a schopní o, teritoria vyakceptovať moje a ja vaše, je to úplne v poriadku. Keď sa tam tieto, tieto veci potierajú, je to vždy na úkor niekoho iného, je to toxicita v inej podobe.
0: Čiže ak napríklad robím niečo rád a vo svojom blízkom okolí nenachádzam nikoho, komu by sa to zdalo byť také krásne ako mne, tak je ideálne sa od toho okolia trošku odkrojiť a ísť si svoje. Jednoducho cestou. to robiť
1: preto, lebo vám to robí dobre. No
0: a nemusím no. byť s tými, ktorí, ktorí to vidia ako trápne, smiešne. Môže. Ono to môže byť aj pre celý svet smiešne. Môže. Ale keď sa to mne a nikomu Pozrite to neoblížuje. V živote
1: som nemala pochopenie pre cirkus. Hej? Ale to neznamená... A doma robíte, áno? Nie, myslím, cirkus taký živý. Je pre taký. mňa to bol svet, ktorý nikdy mi nič nehovoril, okrem toho, že tam boli pekné, exotické zvierata, to bolo, Tam to celé začínalo, pre mňa končilo. Ja by som nebola ochotná žiť tak, ako oni, napriek tomu ich obdivujem. Ja ich obdivujem, pretože je to... Taký životný štandard, ktorý ja, ja by som tam proste nešla. Kočovný. A oni dokážu tú energiu takto odovzdávať a tie vystúpenia sú pre mňa fascinujúce.
0: Tak niektorí povedali o tom triznia zvieratka.
1: Mm, toto síce s tým tak trošku súhlasím, lebo ja si myslím, že tie zvieratá naozaj nemajú podmienky, ale zase, keď niekto vidí do toho aj z tej druhej strany, že častokrát oni majú zvieratá, ktoré nie je možné umiestniť v iných zoologických, Otázne, aké podmienky tam majú. Aha. Ak tie zvieratá majú všetko, čo potrebujú, a naozaj to klietkové prepravovanie je určite stresujúce, tak ak majú ostatné veci zaplnené, že naozaj sa starajú o nich, sú tie zvieratá zdravé, alebo berú do o, cirkusu také zvieratá, ktoré naozaj už nikto nechce, a išli by len na utratenie, tak potom to má svoj význam minimálne na to, aby naše deti nepoznali tigre iba z obrázkov. Hej, alebo z logickej, ale by naozaj videli, že takéto to zviera je. Ale určite sa nemôžeme baviť o tom, že je to prírodzené. Ale to som povedal len ten cirkus ako príklad. Hej?
0: Je veľa vecí, ktoré majú svoje plusy a, a aj zároveň samozrejme aj mínus. Určite
1: všetko má svoje plus, aj mínus, to sa nedá o tom nejak diskutovať. Všetko má svoj protipol. Nič neexistuje bez protipolu. Tak ako sme sa bavili o tom, že toxickí ľudia vytvárajú, alebo teda protipol nich sú tí, ktorí sú empatickí a snažia sa im pomôcť, otázne, kde sú tie hranice. Hej. Môže človek chcieť vychovávať svoje dieťa dobre, keď si neuvedomuje hranice toho, kde už to dieťa má plniť jeho predstavy, zase je to len protipol toho.
0: Ale zase aj nie každý rodič, lebo nikto nedostal patent, ako to dieťa vychovávať.
1: Mňa tu napadla legendárna veta mojej priateľky, ktorá povedala Počúvaj, niekedy to dali do ruky, keď som to porodila nejaký návod na použitie som doteraz nenašla, už má 17. Poradíš mi? To bolo tak krásne. Ale ja tak hovorím, 17... ako, nie, po 17 rokoch hľadala návod na použitie no hej, s už... dieťaťom a nič.
0: Ale už zbytočne 17. Ročné.
1: Ale nie, to ešte je tvárne. Myslím ano? si, že je to tvárne. Hej. Ja stále vravím, keď človek má svoje dieťa, tak je to stále systém pokus o mil. Návod na použitie nebolo prilepené na dieťaťku. To čo, ani si my môže máme, povedať je
0: to dieťa? Dostal som rodiča a nikto mi nedal návod ako s ním.
1: To dieťa nemusí vedieť. Vy ste rodič, vy ste starší a vy by ste mali vedieť. Vy, máte, vy dávate vzor svojim deťom. Ak máte u seba dobre nastavené veci a ste schopní ako keby byť kompatibilní a vnímať tie potreby toho iného človeka a vždy tam hľadáte niečo, kde budete šťastní obaja, alebo, ak tam nie je nejaký o, alebo ak je tam veľký problém, tak byť schopný akceptovať potreby toho druhého, tak je to stále v poriadku.
0: No sme pomali vo finále. Áno. Aby Takže, sme na niečo nezabudli dôležité Na záver, dnes. ako
1: sa o, toxických ľudí zbaviť, o, v prvej rade si uvedomte, do akej hranice to zašlo. A za druhé, keď neviete, o, čo a ako si sami s tým poradiť, potrebujete tomu človeku rozumieť, potrebujete rozumieť, čo môžete urobiť u seba automaticky potom nájdeme, alebo môžete nájsť svoje vlastné riešenia, prípadne nemusíte sa hábiť za to, že sa pýtate. Toto sú veci, ktoré sa proste vedia nastaviť, viem s tým pomôcť, naozaj mám, myslím si, že za tých x rokov už mám bohaté skúsenosti, až po tých návykových, teda narkomanov toxických. O, sú veci, ktoré sú, toto sú veci, ktoré sú riešiteľné aj hneď a majú aj výsledky. Takže sa nemusíte toho bať. Každopádne, ak máte mentálnu silu, tak vždy budete zaujímaví pre toxických ľudí. Pretože oni sa vás čerpajú. Určite sa ešte povenujeme v ďalšej relácii manipulácii, ktorá napríklad môže začínať len takou nevinnou vecou, ktorú pozná každý a to je ohováranie. Presne tak. Ohováranie je veľmi zaujímavá manipulácia (hým) a určite sa povenujeme narcizmu, pretože ja z hľadiska toho, koľko mám praxe, som zavnímala, že veľmi veľa ľudí žije v partnerskom vzťahu s narcistom.
0: Alebo A potom narciskou. už
1: určite... Alebo, no veď jasné, narcizmus je... nevinímajú z mužov ženy.
0: To, to asi nevšíma, že čo je to Dokonca za Dokonca aj
1: deti môžeme takto vychovávať, mm-hmm. že k narcizmu. Mali Takže narcisko. určite toto by sme... Áno, mali narcisko. hej. Presne tak. <laughs> uh, bohužiaľ, toto je tak, ako sme sa už bavili, že deti len kopírujú naše správa. Niekde sa to tí deti asi naučili. Hej. Takže naozaj treba sa... Uh, alebo to, čo si budeme hovoriť, budú všetko také veci, ktoré sú z bežného života, ktoré priniesol život a prax ako taká, lebo ja nemám rada len teoretické veci, ale teda aj z tej praxe, takže toto tam budeme mať, ako žiť, alebo čo sa stane, alebo ako sa správa ten narcista, ako, aké pocity sú o, pri človeku, s ktorým takýmto žijete, po ako sa ho určite zbaviť a čo môžete čakať. Lebo rozísť sa už s takýmto človekom nie je jednoduché a väčšinou je to aj psychicky veľmi náročné. O, ja určite by som ešte chcela nadviazať na jednu vec a to no. je to, že o, poznám jednu pani, ktorá sa zaoberá bytovým dizajnom a keďže sme sa bavili o tom, že všetky vzťahy a obraz máme to, čo v, v tých vzťahoch žijeme aj doma, Existuje aj toxicita, ktorú prenášame ako keby do svojich domov. To je tá mentálna toxicita a ono sa to prejavuje na tom, ako máme usporiadaný domov. A bude sa usporiadavať jeden 5 no, krát, je to cyklus, bude sa volať premena tvojho domova. Chcela by som na toto upozorniť, že aj v tomto, v tomto nazvem, to, nazvem to školenie, alebo, alebo seminároch, Budeme hovoriť o tom, alebo táto žena hovorí z hľadiska praxe, keďže ona má bytový dizajn a robí byty. Je to človek, ktorý energeticky vníma to prostredie, tak je to niečo, čo vás naučí vnímať svoje prostredie, v ktorom žijete, upratovať ho po tejto stránke a zároveň upratovať aj samých seba, pretože to, v čom žijete, aký máte okolo seba prostredie v tom byte, tak to je obrazom o vás samých a ako urobiť očistú a očistú aj sebe, aj tomuto domovu tak, aby zároveň ste mali nielen ten, ten takú, zmenili harmoniu svojho bytia, ale aj dali priestor ostatným členom rodiny, aby ste tam všetci mali ako keby harmoniu domova ako takom. Aby som bližšie o tom povedala, sú to cyklus piatich prednášok. Ja to budem mať na svojej webovej stránke vyvesené ako mm-hmm. udalosť, O, ako zvykne mávať, keď idem na konzultácie na východ, na západ, tak to tam budem dávať dneska, alebo zajtra podľa toho, ako, kedy mi to pošla tá pani. Automaticky tam budú všetky informácie, prípadne aj o, na jej Facebook, kde sa tieto veci budú riešiť aj objednávať ľudia. Bude to v zmysle zákonu vesmíru, to znamená všetko to, čo robíme, aký má vplyv hore, dole, dnuka, vonka. Je to na harmonizáciu priestoru v domácnosti, na správne usporiadanie v zmysle prúdenia energie domu. Takže bude tam aj tá ezoterická časť, lebo ľudia si často radi vytvárajú svoj domov. Otázne je, či sa to tam aj nevzniknú nejaké blokácie, alebo zahltia si vlastný domov. Takže ekologické myslenie tam bude, ergonomika priestoru, ako takého pre každého člena rodiny. prejdú sa tam aj teritória rodinných členov, vplyv na vzťahy v rodine a na osobné vnímanie, o, napríklad ako v domove sa vám prejavuje, alebo v tom, ako máte usporiadané byť spoločenské zlozvyky, konzumnosť, zanášanie domácnosti odpadom mentálnym, aj fyzickým, zóny podľa Feng Shui a naciťovanie priestoru. Doslova by som povedal, že to prednášky spojené s workshopom, takže kto bude mať o toto záujem, tak som sa rozhodla, že toto s verejním, o, aj u mňa o, na stránke, aj o, pravdepodobne, ak, budete, ak teda bude o to záujem, tak sa možno po spustení ďalšieho cyklu aj táto pani možno sem príde a bude o tom hovoriť. Veľmi, veľmi zaujímavé a keďže mhm. je to človek čistý praktik, tak je to taká moja krvná skupina.
0: No ideálne je, keď niekto niečo aj vykonáva
1: Tak Takúto vám môžem poslať Aby niečo sa to ne-
0: neteoretizovalo mm-hmm. Určite Aby to bolo aj o praxi Môže byť, že mnohí majú v praxi tiež vyskúšané Teoreticky
1: všetci poznáme všetko Je zaujímavé, koľko problémov máme Ja sa s tým stretávam veľmi často Že ľudia duchovne vedia, čo majú robiť Nevedia to dostať pod kožu a do reálneho života Ako to žiť? Tak. Doslova.
0: Pozrite. Kúpite si kuchársku knihu Áno. Tiež tam máte napísané, ako sa to robí
1: Áno, ale nemusíte to variť
0: vide vám z toho taký magľajs, keď to neviete Ja si
1: myslím, že nie
0: No úplne nemusí, ale nie je to pre všetkých Ale keď tak, vám
1: nevíde no. jeden recept, to neznamená, že je celá kuchárska knižka na nič
0: alebo, že keď no. vám nevidie žiadny recept, že teda sa to tak nedá urobiť.
1: Hej, že chyba je potom... O, ja to mám tak s počítačmi. O, ja nemám rada počítače, takže ja ich viem používať. A stále vravím, že kým mi počítač nenapíše, vymente obsluhu je stále dobre.
0: A to je aj s manželstvom tak. Hej. Keď vám jedno nevyšlo, to neznamená, že nemôžete byť dobrý manžel? To a... som
1: počula niečo iné, že, že manželstvo... Prvé je presne ako prvý zub, musí von, aby prišlo to trvácnejšie. Neviem, ja mám ešte stále prvého.
0: A tiež sa hovorí, že manželstvo je pamiatka na lásku. Nie, jazva? Môže byť, že aj, aj to jazva. je
1: pamiatka, ako sa to vezme.
0: No. Myslím,
1: že sme, dúfam, takto dobre odľahčili na záver, na také ťažké témy, ktoré sme sa bavili. Dúfam, že o, ľudia tí, ktorí to budú, tí naši poslucháči počúvať, tak e, im to dá veľa na zamýšľanie, pretože si myslím, že všetko to, čo, kde môžete nastaviť sebe to zrkadlo, prípadne si uvedomiť, že toto a toto prežívam a viem si zodpovedať, som, nie som šťastný, alebo čo s tým môžem robiť. Minimálne vám to tieto otázky nastaví a potom som svoju úlohu v rámci tých toxických a ťažkých vzťahov splnila.
0: Záverečná sklopička, odpovieť, no. ktorá nám bude znieť, bude o tom, treba si vyskúšať kráčať v mojich topánkach.
1: <laughs> to, je
0: to je práve Krásna to,
1: skladba, hej. Nikto že... nemôže vedieť, ako ja žijem, pretože ani raz nemal obuté moje topánky.
0: Zhruba tak v tomto to, tomto zmysle. Vzmysle. Áno, to bude o... tá bodka za dnešným našim rozprávaním. Každý to tak môže vidieť zo svojho pohľadu. Vždy je to tak lebo ľahko sa hodnotí ten, ktorý človek, ale keby sme si vyskúšali jeho životný príbeh, asi by sme sa na to tiež pozerali trošku inak. Samozrejme, niektoré veci by sme robili lepšie, niektoré zase naopak horšie.
1: Áno, každý Ka- máme svoje jazvy.
0: Každý sme originál.
1: Tak, jedinečnosť je proste daná.
0: A asi ani by to nebolo dobré, keby teraz všetci boli jednaky.
1: To by bolo zle, nudili by sme sa. Že? Ja by som nemala z čoho žiť.
0: Všetci by sme boli pekní ako Slavka. Nie, to by sme boli tí, to
1: by sme a boli, ja. no jasne.
0: To bol svet, Tragedia. Ja som
1: za peknú, dobré. No. Čo pijete? myslím si, že by bola veľká nuda a ja práve, že opačne, v tej našej rozmanitosti vidím absolútnu originalitu každom jednom človeku. Proste každý nejaký sme a každý má vzťahy alebo sa obklopuje ľuďmi, ktorí nám niečo ukazujú. A účelom by malo byť, aby každý mal ten pocit toho šťastia alebo takého toho naplnenia. Hej.
0: Opäť prestrihávame cverničku. Áno. A o dva, týždne... o
1: dva týždne. už potom prejdeme na určité veci, ktoré sa už dejú v musko-ženských vzťahách.
0: Vrúča sa Slavka Peško a Peter Kršiak. Ďakujeme za pozornosť.
1: Ďakujeme a pekný deň.
2: My feet forbidden for it took me to eat, but I think your pulse would stop. He would frown upon Decency wrecked down upon Scapegoat fate's made of me But I promise now The judge endures My intentions could have been pure And my case is easy to see I'm not looking for a clear conscience